0: Juárez by el Requiem Bienvenidos a una sesión más de El Requiem, aquí en Juárez by night, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión Edan Rodríguez, y en esta ocasión nuestro requiem está compuesto, arreglado y ejecutado, primero que nada, por el regreso de nuestro querido Rigel.
1: Hola, buenas noches. Aquí Aparecido, igual, bueno, Aparecido de la noche.
0: También estamos acompañados en esta ejecución por nuestra ya conocida y muy querida Odil.
2: Hola, muy buenas noches. Que las aguas no se lleven su alma.
0: Y obviamente la dirección de todo este... Macabro movimiento musical es eh, Viene de la dirección de Nuestro director ejecutivo el Señor Vlad
3: Oy, Hola a todos
0: Y ¿Cómo estamos el día de hoy jóvenes? ¿Todo bien?
3: Mayormente Sí,
1: calor, calor Mucho calor Muy bien
2: Al menos no estoy como la semana Pasada, sin agua y sin luz <ríe>
0: Muy bien Vlad está Estamboteado. Sediento. Sediento, válgame Dios. Ah, claro. Bueno, por mi parte yo me encuentro muy bien, gracias por preguntar. Todo está excelentemente bien en este caluroso fin de verano que estamos acercándonos cada vez más, gracias a mi madre Lolt. Y bueno, el día de hoy, dado que aparentemente nadie ha mandado al trasto nuestra nuestra IP, este, bueno, acepto que... No sé si vieron por ahí que mandamos el en algunos grupos se empezó a circular el, el bingo de mago quinta edición y el zafarrancho, que qué va a hacer con eso o sea, en base a todos lo los rumores que están viendo la gente lo que van a quitar o lo que pueden llegar a quitar o cambiar está interesante pero de ahí fuera creo que no ha habido nada interesante que mencionar entonces vámonos de lleno el,
2: el correo de flyos
0: ah la verdad es que no leí mucho no le di mucha importancia pero sí flyos mandó un eh, este Un correo dando accesiones sobre lo que tiene que ver con el monito, es decir, el juego de este Vampiro la Mascarada Capítulos y, o Chapters, que es el, el, este, el juego que nos tienen prometido, según estaba viendo recientemente en el Kickstarter desde junio del año pasado. O sea, que ya tenemos año y tres meses esperando que entreguen, cosa que obviamente no va a ser. Y fue que me acordé.
2: Insisto, yo esperé tres años por hombre luego y sí. no hubo pandemia. No, y también este con, año con
0: Mago, esperamos como cinco años para que saliera Mago y la chingada. Más o menos,
2: entonces.
0: O sea, el problema no es la espera, el, el problema es que... Yo, yo me acuerdo del año pasado que estábamos hablando cuando dijeron... No, va a ser una, un retraso de... un ligero retraso de tres meses. Y sí me, sí me sentí como en Bobo Esponja, ¿no? Así como que una eternidad después. Y entre las pocas cosas a las que le puse atención fue que empezaron... Eh, el, mensaje dice que van a mandar la, perdón, que los envíos ya parece estar todo finalizado o empezarán según lo que parece eh, a mediados de noviembre, lo cual eh, platicábamos ahorita fuera de, de micrófonos eh, para todos aquellos que no están familiarizados, sobre todo los que, aquellos que vamos a estar recibiendo dentro de los de Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos pasa un fenómeno muy interesante este Que es que toda, casi todas las compras Que se realizan por internet o páginas De internet o de cualquier producto Después de ciertos días eh, Y entre más cerca de navidad Más difíciles se, se predispone O se tiene uno que más plan, este, mentalizar Para el hecho de que muchas compras van a llegar Hasta después de año nuevo O de navidad Por lo cual la mayoría de la gente empieza a hacer sus envíos O sus compras con mucho tiempo De antelación para que lleguen con este. Con mayor celeridad. Eh, mi experiencia me ha enseñado. Eh, trabajando en la industria de servicio al cliente y de envíos. En Estados Unidos. Que Este. Algunas compañías sí lo han hecho. Sobre todo las compañías. Este. Más, pues más profesionales. ¿no? Lo que vendría siendo. Amazon. Este, ya, tiene, lo tiene muy, ya lo tiene muy como medido. Y si sí nos tocó el año pasado. No batallar tanto. Eh, FedEx también creo que lo tiene ya bien medido. Pero no recuerdo cuál va a ser el envío y, o no me acuerdo cuál va a ser, no sé no, no estoy informado de cuál va a ser la compañía de envíos que va a manejar eh, Flyos, o sea que si es USPS o alguna de esas cosas, eh, el servicio postal de Estados Unidos, pues pasaremos a succionar a algunos miembros por ahí porque va a estar así muy difícil que llegue, y lo peor es que también es cuando se, se predispone mucho a que mucha gente muchos paquetes se pierdan porque la gente sabe que son cosas, los que están mandando, son cosas importantes porque son cosas para Navidad y se, es cuando también se disparan los los robos de, de paquetes en Estados Unidos nos hace que, señor, por favor, no me abandones <risa> señor, otra vez soy yo <risa> no me abandones en este en este caso
2: bueno, querido Idan, uh -huh. en tu caso creo que tu monito va a llegar a Estados Unidos ahora imagínate lo que lo pedimos de México que tenemos una aduana en medio
1: y que seguramente van a abrir un paquete mexican. grande, pesado, y como van a ver este, cosas que parecen de juego, pues obviamente van a abrirle van a tratar de aplicarles un sablazo de no sé qué porcentaje, por ser. Ah,
2: no, a menos pero, de que diga juegos de azar, ese es el problema, cuando lo consideran es... juegos de azar, pero esto dice juego de mesa. Aparentemente sí va a decir Mira,
1: un, de una, un pajarito a mí una vez me contó Que si encontraban dados en X Ya lo consideraban de azar, sin importar lo que dijera Eso Pero
2: era cuando no pedías si... dados solos
1: ah, eran los dados solos O sea, sí. si es de azar Y es de mesa, entonces no es de azar
2: uh, No consideran que tirar dados En un juego de mesa Sea Se juego, un juego de azar
1: Aunque sea Monopoly
2: No consideran que el Monopoly es un juego de azar
1: es un juego para la vida, para que aprendas cómo explotar a tu progenitor. Okay. Claro,
2: técnicamente para Aduana un juego de azar sería este. Bueno, uh, sería de apuestas, pues, o sea, cosas de casino.
0: Bueno, vale, en fin, eh, vamos a ver qué, qué pasa. Insisto, eh, ya saben que yo yo y yo, FlyOS tenemos una guerra, un pacto cantado. Algún día me, me toparé a FlyOS en la calle y le voy a cantar un tiro y le voy a decir: ¿Qué hubo le vale va a Oye. Qué Edan,
2: pero yo pensé que tenías un tiro más cantado con Renegade, tuyo.
0: ¿Por qué? El uno no
3: exime el otro. O uno Renegade? después del otro se sí, ¿por Es un peleonero, es un peleonero.
0: ¿Por qué con Renegade?
3: <ríe> no vamos a ponernos aquí a hacer la lista de enemigos. <risa>
2: la Ajá, la lista Acabamos. de. La lista de
0: enemigos, no. de enemigos eh, sí, no. sí. Y se actualiza constantemente. Pues o sea, Renegade no ha hecho otra cosa más que darme eh, libros basura en los últimos tres entregas que ha hecho, ¿no?
2: al del de sabato está bueno el sabato está
0: bueno, está bien pero Hunter está horrendo, según la está ¿eh?
2: bueno, ya hablaremos de Hunter y podrás decir por qué no te gustó Hunter
0: pero aparte, fíjate que FlyOS son los que los que filtraron la información de mi querida camada de Henry's, entonces, eso es mi problema más grande con, con FlyOS
2: pues sí, pero no es su culpa o sea, la orden les vino desde Europa. Ellos nada más están siguiendo un script que ya les dijeron: estos ya no van a estar. Eso no los justificaron
1: los nazis en los eh, juicios de ah, Hamburgo. Eh, pues sí, pero no no sé si no le hacían caso a eso, le
2: quitaban la, le, les quitan la.
0: Ya. Potato, <risa> Permiso. Los nazis los Muy bien, vámonos. El día de hoy, caballeros, estamos, eh, vamos a, caballeros, damas y demás criaturas de la noche que nos escuchan. Que nos criaturas
2: salido. de la noche, para no entrar en detalle.
0: Criaturas de la noche. nos este, Estamos dedicándonos a hablar sobre eh, lo que originalmente era el final de este ciclo de, 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 de pláticas sobre Vampiro Requiem. Hasta que nos pegó la loquera y decimos que nos está gustando mucho a, a hablar de Requiem. Y que también ustedes están disfrutando mucho a hablar lo que estamos hablando de Requiem. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre eh, un tema que está muy cantado y que del que hemos estado haciendo referencia, pero que también lo hemos como que oculto, ¿no? Y estamos hablando de Vampiro el Requiem, segunda edición. O también, como es conocido en los lugares más oscuros y, y recónditos del de fandom de, de, de el, el mundo de tinieblas, la, es, la crónica de las estirjes. Antes de empezar a hacer preguntas y todo eh, lo, lo habitual, eh, voy a explicar lo que le platicaba a Regel anteriormente. En algún punto de algunos de estos años en los que se produjeron estos libros, que no recuerdo cuándo fue, este White Wolf sacó una serie, empezó a sacar una serie de... 2013, perdón. Una serie de libros o actualizaciones a sus, a sus reglas y a sus ambientaciones eh, de la mano de lo que llamaron el God Machine Chronicle. O la crónica del dios máquina. Que coincidió ya con esta... Si no mal me equivoco, fue cuando ya hicieron el cambio oficial de crónicas de... digo, de Mundo de Tinieblas Moderno a Crónicas de Oscuridad. A menos que me, que me equivoco, porque también es cuando ya empezó el, la, el revival de Vampiro de la Mascarada 20 Aniversario. Entonces fue cuando se empezó a hacer como que... De mundo de Tinieblas, todo lo que era Vampiro Verde y su mundo. Y eh, Crónicas de Oscuridad era todo lo que tenía que ver con este vampiro rojo y es un mundo completo, ¿no? Entonces, algunos libros de esas actualizaciones de la ambientación, sobre todo con la, este, la, ¿cómo se dice? La proposición o la publicación de la, de la crónica del, del dios máquina, era todas las, todos los libros iban a tener su de reglas y ambientación con un nombre de un, la crónica algo que hablaba de la, del, los nuevos malos malotes de Malolanda con los que se iban a enfrentar. Los, los jugadores como la crónica de las estirges, la crónica de los sidigam y no me acuerdo cuál era el, el nombre de la crónica para mago. Hasta que hubo un... este hay un... algo pasó y nos cambiaron todo y entonces todos los libros que se convir, todos los libros de... la crónica del dios máquina se convirtieron en mundo de... Los, crónicas de Tenieblas, crónica crónicas de tinieblas segunda edición. Uh -huh y Vampiro el Requiem segunda edición en lugar de La Crónica de estirges. a menos que sean como yo y tengan la buena suerte de tener todo este libro que se llama Sangre y Humo La Crónica de las Estirges, donde viene la creación y como, bueno, no lo pueden ver ustedes, pero mis compañeros lo van a ver todavía aparece el loguito de el mundo de tinieblas viejo bueno, moderno pues.
2: Y la patita de hombre lobo de, de Whitewood
0: Y la patita de hombre lobo, de la huellita de Bueno, de, de Whitewood Ajá. Sí, la sí
2: extraño mucho ese sellito, ¿sabes?
0: Sí, la patita, uh. Uh -huh. Entonces um, Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las cosas Este que, que vienen este, en este libro ¿no? eh, Hay varios muchos cambios, vamos a hablar tanto de lo que tiene que ver con los cambios en la ambientación como en la en el sistema Y vamos a Este a decirles que hace En el 2013, o sea, hace como unos 8 años antes de que saliera Vampiro quinta edición Había ...había algunas cosas que ya estábamos trabajando... ...que estaban cocinando y que después... ...fueron usadas en el libro de Edición, ...como lo hemos dicho varias veces a lo largo de este ciclo, ¿no? Entonces, primero que nada... ...este... qué ...antes de empezar con todo, ¿verdad? Ya, ya me voy, me salté una parte importante... ...primero que nada... Eh, ...Rigel... ...¿qué onda contigo? ¿qué sabías? ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿qué fue lo que te, te gustó o no te gustó? ¿o qué? ¿cuál fue tu... ...tu primera... Impresión de cuando se anunció o cuando tuviste en tus manos el vampiro segunda, vampiro el requiem segunda edición.
1: Mira, cuando apareció, eh, nosotros ya estábamos larpeando, uh -huh. eh, así que no se me preguntó realmente, no vea por qué. Eh, <risas> se incorporaron directamente las reglas a los grupos del ARP. No recuerdo exactamente en qué año entraron, fue hasta ese momento Que yo empecé a meterme, eh, pero no tuve ningún problema. Para mí fue muy orgánico. Es más, es, eh, como siempre manejábamos la experiencia de cierta manera, un tanto laxa, eh, y tomarlo ya en cuenta de esa manera mmm, no se sintió ni siquiera forzado. Hasta que no tomé el libro y empezamos a jugar directamente en mesa con el libro nuevo. Mm. Entonces sí vi los cambios que se eh, implementaron, sobre todo de la manera en que se manejaba la experiencia. Yo lo vi como otra manera, me de cuenta que eh, en lugar de puntitos de maná, ahora tenías estos slots de hechizos de magia, de calabozos y dragones, para mí es lo mismo. Es solamente otra manera que llevas tu conteo, lo que importa es la manera en que llevas el drama. Y el llevar el drama con este tipo nuevo de, de máscaras y demás, a mí me gusta, yo no tengo ningún problema, es decir. En general, si me pones un sistema nuevo, a menos de que me des un historia un horrible, no voy a tener ningún problema. Francamente.
0: Ok. Odil.
2: Pues como dijo Roger, o sea, cuando nosotros empezamos con el ARP fue justo en la transición de la primera edición con la segunda. Y el narrador que estaba llevando el ARP de Requiem. Empezó a, o sea, tomó la decisión de, ¿saben qué? No puedo meter todo a segunda edición, no puedo dar toda o dejar, o quedarnos en primera. Entonces dejó muy claro, esto lo vamos a tomar de primera y esto lo vamos a meter de segunda. Lo que metió de segunda tenía un sabor más para la historia que para sistema. Uh -huh. Menos en las físicas, en donde sí se fue totalmente a segunda edición, por eh, las disciplinas físicas en segunda edición quedaron padrísimas. Y poco a poco, cuando voy conociendo segunda edición, digo: ¡Ay, criatura, tú llegaste tarde! O sea, si tú hubieras llegado, o sea, si lo que es la crónica de las estirjes humo ¿Y sangre? Y, y sangre, hubiera sido Requiem, primera edición, lo que nosotros creamos, wow, esto wow, hubiera wow. sido un mind blow. O sea, hubiera sido lo que la gente estaba esperando, sea, sea, sea lo que sea que nos hayan prometido que era Requiem en primera edición, pero si la crónica de las estirpes hubiera llegado en el 2004, la discusión de si es mejor o si es peor, de que si se renova la franquicia, esa discusión jamás hubiera existido. Es un sistema que se siente totalmente diferente, es un mundo que se siente totalmente diferente, Sí hay cosas como los Ventru, los Nosferatu, los gangrels que están ahí. Pero ya se sienten mucho más distanciados del Ventru, Nosferatu y Gangrel del verde. Y las cosas que se mantienen por nombre igual con el verde ya eran suficientemente diferentes. Si sí, era hubieran lo... como homenaje. Sí, ajá. Se hubieran quedado como un, un regusto. No una invención sacada de algún lugar Y por eso a mí me gustó tanto segunda edición Y cuando ya la empecé a leer Dije, esto es lo que yo quería O sea, cuando yo leí primera edición Dije, ah, ah bueno, está bien Está para el arte me gusta Segunda edición dije, esto es full El nuevo juego, o sea, es un juego que se siente Totalmente diferente Con reminiscencias Sabrositas, así como Huevitos de pascua que te vas encontrando En películas o videojuegos y eso es lo mejor de segunda edición Que se siente un juego Bien escrito Que la gente que lo escribió sí si se puso a estudiar, a hacer su tarea ¿De qué le puedo meter para que esté Más sabrosito? Que tenga como más juguito esta carne
0: Ok, ok Ahorita me, hay unas palzas ahí que me Que me van a hacer Me hicieron pensar algo Y ahorita, ahorita lo comento cuando me toque a, a mí explicar Vlad... Eh,
3: Uh, para, para esos años uh, Yo estaba consumiendo los productos De los libros de vampiro El Requiem eh, Como lectura No estaba jugando activamente A uh, Requiem Y había estado siguiendo La historia A través de los Libros de los clanes Estaba empezando A formarse una um, entre comillas, metatrama, pero no como tal, sino unos temas en común, hasta llegar a los libros de, eh, Requiem, Requiem, de Requiem de Roma, en donde uh, hablan de esta gran conspiración acerca del el clan perdido, de los Julia, Julie, uh, y cuando ya aparece la la crónica de, la, de las estirges es como la si sí se sentía como todo un arco que estuvieron construyendo a través de varios de varios libros haciendo menciones de que si las estirges podrían ser que hay un enemigo misterioso y cuando llega la a esta versión que cuando la presentan como crónica tenía toda la se veía muy bien como todo un arco que estaban haciendo en, en, en los libros de reiki uh -huh. y me sorprendió bastante cuando lo renombraron y lo presentaron como segunda edición, de hecho me pasó de noche porque como ya mencionaron la atención estaba ahora en los nuevos, en los nuevos productos que uh, World of Darkness estaba sacando uh, y me sorprendió que esto fuera la segunda, la segunda edición. En, en general uh, Me gusta Y lo aprecio Como les digo, también porque es Yo siento que es parte de Un arco a través de varios libros Anteriores que estaban saliendo De, de Requiem
0: Ok um, Yo no recuerdo qué es lo que estaba pasando En mi cabeza, no me acuerdo si en ese momento yo estaba También leyendo los libros como, como O sea, si ya le había agarrado El rejusto a a, Vamp a Vampiro del Requiem y ya estaba más activamente interesado en lo que estaba pasando. Yo creo que sí, porque como comentaba, y no por ánimos de presumir, o no más por ánimos de presumir, yo tengo de las primeras ediciones de este libro que todavía no es del cambio de, de Vampiro de segunda edición. Vampiro del Requiem segunda edición, sino es la, la, la crónica de sangre y, y. y humo. No recuerdo qué fue lo que me llam Lo que me. No recuerdo por qué me interesó tanto, pero sí recuerdo que, y discúlpenme, ya saben que soy enemigo de los sistemas, eh, las actualizaciones de las reglas sí me parecieron un poco eh, complicadas, y no no complicadas, sino rebuscadas, y no, es, no mucho del tipo de juego que a mí me gustaría llevar o como me gustaría llevarlo a mí. Ya después lo analicé y dije yo, bueno, más que nada no es que no es que está mal, sino que me parece que requiere mucho este, seguimiento entre los jugadores y el narrador, pero eso ya eso lo platicamos ahorita más adelante. Pero sí, estoy con lo que dice Odile ahorita, ¿no? Este, si, si el destino hubiera sido menos cruel, y la crónica de las estirges o las estrigas, como le llamo yo, aunque a, le cause un aneurisma una y un este, torcimiento de hígado al señor. Verá, este me... ¿A mí por qué? No sé, siempre que digo estigas este, me dices, estigis
1: Ah, no, es que en mi mente siempre estoy oyendo estrigoy <risa> Me voy al griego, perdona.
4: Perdón,
2: es que... Olala, señor griego antiguo. Saca Ay, pero es que... no.
0: estrigoy!
1: Y, y déjenme decirle una razón, ¿Por qué? Porque es así como le dicen al monstruo en los libros de, de, de Toro. Ajá uh
0: -huh. Okay. El Muy bien. Bueno, entonces no me acuerdo qué es lo que estaba pasando por mi cabeza, pero me acuerdo que eh, lo estaba. O sea, si ves todo de las la, la, la crónica de las, estri de las estrigas, me pareció que efectivamente tenías un villano. Un, me parece que tenías un mundo más completo y, como decía Odile, con un sabor mucho más diferente al vampiro verde. O sea, estaba igual de completo que el, 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 el mundo que teníamos de vampiro verde y estaba tan, o sea, más, este, más diferenciado del mundo de mascarada podías ver las conexiones pero también o sea, los, las, nuevas, las versiones más actualizadas de los mismos clanes ya estaban más separadas ¿sí? o sea sí se notaba mucho que lo que habían aprendido a lo largo de los años que habían pasado entre que habían sacado la primera edición de Requiem y todo lo que sacaron después de la eh, para segunda edición o sea lo que te presentan en la crónica es un libro, un mundo muy completo entre comillas, porque después hemos visto que han estado sacando y sacando y sacando más, más este, cosas en las que de repente como, o, o productos en los que no, no están tan claros muchas cosas no pero es esta parte, es un libro muy completo está bueno, pero cabe a Temptor eh, hay que recordar que también para como cualquier juego, o como la mayoría de los juegos del de, eh, mundo de tinieblas y sobre todo los de Foundation, para poder jugarlos de la manera correcta y adecuada Tienes que haber tenido el libro de Mundo de Tinieblas, segunda edición, también conocido como La Crónica del Dios Máquina, para que puedas uh, usar todos los temas que puedes usar ahí. Eh, entonces, hay varios temas eh, que me gustaría mencionar. Eh, por ejemplo, y muy rápidamente, porque el, el ha decidido, la cacofonía ha decidido que ese tema no debemos de tocarlo muy a fondo, es eh, los orígenes de los clanes cambian. Eh, aquí se presentan más posibilidades de cada uno de los clanes Si no me equivoco, cada uno de los clanes tienen tres o 4 este, posibles orígenes Algunos incluso hasta más eh, Y insisto, puedes ver un poquito más de esas este, Como relaciones entre los clanes viejos con los clanes nuevos eh, Algunos de los clanes van a cambiar el, los apodos Entonces por ejemplo los Daeva pasan de ser los Sucubos a ser que las serpientes, ¿no? Una cosa así. Uh
2: -huh.
0: Las serpientes, sí. Las serpientes... Bueno,
2: serpientes ya te lo habían mencionado desde la primera edición, pero era uno de los tantos uh -huh. apodos que tenían. O sea, el bueno, era sucubos, uh -huh. pero serpiente era uno de los que podían tener. Y aquí ya es como el... Uh
0: -huh. El mero mero. Les cambiaron varias cosas. Les cambiaron este, algunos apodos, les, les dieron más orígenes y les cambiaron también. Aquí Es cuando cambiaron los logos, ¿verdad? Porque para quitar el, el gallito inglés y poner el ojo salvaje de los gangrel y también darle... Ah, el
2: sí, gallito. gallito inglés.
0: Y la, la rosa que pasó de, de, de ser la rosa con el, el puñal a ser la, la rosa como con una este... Un clavo. Eh, los ventur cambian también un poquito. O sea, cambiaron algunas partes eh, y nomás como como chiste local y como este para si les interesa a todos aquellos que no han dado el tiempo de leer eh, aquí sí pasa una cosa muy interesante entre todos los clanes se les da una línea este, que los une a todos en sus orígenes está bien pedorro está bien pinche está horrible pero es muy divertido a mí me causa es una un triste.
3: inside joke es es un insight Es
0: un chiste, es un chiste de esos malos que le causan eh, apoplejías a la señorita Odil. Pero nada eh, más para que. Ajá. Nada más para que lo sepan, este. Les dan un origen relacionado a la, a la historia del cuento de Blancanieves a cada uno de los clanes. Los de Eva son la. Son Blancanieves, los feratos son los enanos. Los eh, Gangrels son el cazador. El Ventru es el príncipe y el Mequete es la duca. Así nomás. Eh, también aquí es cuando se le cambia el nombre a, algunas, a algunos clanes, a algunas de las sectas, perdón. Entonces aquí es cuando eh, pasa de ser la Lancea Sanctum a ser la Lancea
2: et Sanctum.
0: Ya Porque alguien
2: ya fue con alguien que sí sabía latín. Sea,
0: latín. Y sí, bueno.
2: Y creo que eso es lo que. Reciben,
3: uh, así como los clanes eh, reciben unos apodos nuevos, los, uh, las alianzas también reciben unos apodos nuevos, tienen ese nombre cambio de nombre y uh, un apodo casual también okay.
0: muy bien
3: la orden drago del dragón simplemente le llaman la orden el movimiento cartiano es el movimiento eh, los invictus son el, la, conspiración. Uh -huh. ¿El la
0: conspiración del silencio el silencio la conspiración del silencio
3: la conspiración del silencio uh
0: -huh. Y bueno, eso este, es la, así como que en muy embarrada general lo que pasa de en el, ¿cómo se llama? Lo que tiene que ver con la ambientación conservación de los cráneos y a las sectas, pero metieron cosas interesantes en algunas otras partes bonitas, como por ejemplo una cosa que se llama las líneas, no, las qué, las... Uh, relaciones sanguíneas. Las
3: relaciones las sanguíneas. Relaciones
2: sanguíneas. Cuéntenme a alguien de esto. Está muy padre. La verdad que está muy padre. Ajá, ah, las relaciones sanguíneas es... De ¿Aplicaron un poco la Highlander si lo quieren ver de esa manera?
1: Uh -huh. sí.
2: Bajo la premia, o sea, desde. Como lo habíamos dicho cuando empezamos todo este viaje en Requiem, en el libro verde, tú no tienes manera de saber que otro vampiro está en la sala. No hay manera de saber. A menos de que claramente esté haciendo cosas de vampiros. Cuando vamos a Requiem del 2004, tú puedes sentir las bestias de otros vampiros. Están ahí ululando y las puedes sentir y es incómodo y eventualmente te acostumbras a ellas. No dejas de sentirlas, solo te acostumbras a ellas. Como el ruido de camiones en una ciudad está ahí, simplemente tu cerebro deja de hacerle caso. Con las relaciones sanguíneas refinaron esta sensación y lo hicieron mucho más familiar. Diciendo claramente la sangre es poder. Y, las, y el vínculo que hay entre líneas de sangre y por líneas de sangre me voy a referir a, a familias no me refiero a este, las líneas de sangre con otros nombres son mucho más fuertes así que cuando tienes y lo hicieron uh, dependiendo de qué tan cercana sea la, el parentesco de familiaridad va a ser lo que va a ser, entonces tienes el primer paso que es líneas de sangre, un paso removido que son familiares directos, que serían sayers con chiquillos uh -huh. punto, se acabó es la más sencilla que hay y te da modificadores, todas las relaciones de sangre te dan modificadores hasta el cuarto hasta cuatro veces removido, o sea, uno, dos y tres, que voy a explicarles que es uno, dos y tres y cuatro te dan modificadores sobre todo para tiradas sociales son para disciplinas de, y en el caso de, de... cruak son modificadores para tus tiradas este Y en el caso de cruac se duplica el número que haya o sea, Si tú vas a hacer un ritual de cruac Con alguien de tu misma línea familiar Dependiendo de eh, cuántas veces esté removido de, de, del núcleo Va a ser el doble Lo cual es una jalada enorme Para meterle más drama Esto sí tiene que ver con sistema Pero es también para meterle más drama sabrosón ¿Qué te da la simpatía de sangre? Ahora sí, a nivel básico, o pues sea, más directo, padres con sires con chiquillos, te da que puedes sentir las emociones. No las más ligeras, no es como de, Ay, me estoy atorando el tráfico, qué enojo. Emociones como muy fuertes las puedes sentir y a veces no puedes diferenciarlas de las que tú estás sintiendo. Es decir, si tienes un sayer muy enojado, de pronto un chiquillo va a estar muy enojado y no vas a saber por qué. Y si la relación es suficientemente fuerte, ni va a entender que no es su emoción. O sea, el chiquillo a lo mejor puede entender que el enojo que está sintiendo es porque su sayer su señor, está muy enojado. Pero si es suficiente cercana a la relación, no, no va a poder diferenciar una su emoción de la de su sayer o, o el sayer del chiquillo. Así de fuerte estamos hablando. En este caso el modificador. Si no me falla la memoria es de 3 o de 4. Ahorita les doy el dato exacto. Son 3 dados. Son 3. Ajá, 3. Lo cual es una... ...jalada enorme. El siguiente paso es el 2 veces removido. Esto tiene que haber... Con los que son tus los nietos o los hermanos, o sea ya estás una hay un punto hay un paso de diferencia con con el núcleo funciona exactamente igual, pero tiene que ser una emoción mucho más fuerte para que se sienta o tiene que hacerse consciente, es decir, uh, yo estoy en mucho apuro, necesito ayuda y yo sé que estoy cerca del territorio de casa de mi hermano o de mi hermana que, tenemos, que compartimos el mismo sayer puedo mandar esa urgencia, o sea, haciendo un sistema y que viene en el libro y demás, este, activamente, como un acto consciente, puedo mandar como esta emoción de necesidad a mi hermano o a mi hermana o a mi abuelo o abuela, no a mi abus. Uh -huh. Sí se puede lograr. A nivel drama y a nivel sistema Eso te da mucha historia muy sabrosa Porque además te estás metiendo Con las emociones de otros vampiros Emociones que usualmente no sienten mucho Y estar sintiendo las de otros Debe de ser terriblemente incómodo O adictivo Dependiendo de cómo sea tu personaje El siguiente es eh, Tres veces removido Que tiene que ver con Primos Primos con bisabuelos y cosas El hermano así.
3: del sire.
2: Ah, ajá, tus tíos también. cosas. Ajá. El término de tantas veces removido tiene que ver con la manera en que, sobre todo en Estados Unidos, ven las relaciones familiares. Tienen una tabla elaboradísima, súper compleja, que no tiene que ver nada más con tíos y primos y abuelos y bisabuelos, sino, ay, bueno, este Tutanito es el hermano de mi bisabuelo. Nosotros le diríamos tío abuelo Ellos le dirían Primo tantas veces removido Así Muy raro eso, no lo he terminado de entender Aquí nada más tienes Un dado de, de bonificación Y lo mismo tienes que Ya no se siente tanto, se siente como muy diluido Como cuando ya le echaste agüita Al refresco y ya nada más te sabe Como azucarado ya no tiene azúcar, ya no tiene gas. Ajá, ya no tiene gas y está como caliente y azucarado, así, así se siente. Pero tienes un dado extra para influenciar a estas relaciones familiares. Y el cuatro veces y el cuatro pasos removidos tiene que ver con el clan.
3: Voy a Sopa uh, Ah, sí. Uh, voy a agregar al, al, a la lista que nos dio eh, Odio, que aparte de los, ¿cómo se llama? El, el bonificador que, que se te da, también tienes un límite de, de hasta dónde se siente la, la relación. Así es. A primera, primera relación con tus siervo lo puedes sentir al otro lado del mundo. Con tu, a tus hermanos los puedes sentir en el mismo continente. A tus primos los puedes sentir solo en la misma ciudad. Y eh, el cuarto es nada más a los miembros de tu clan en un radio cercano a ti en la ciudad. Eh, y uh, para poner ejemplos. Poner, poner ejemplos narrativos a, a esta mecánica, esta es la forma en la que en un momento. Eh, trágico en un momento inesperado, su jugador se entera que su, su sire amado o su sire odiado acaba de morir. ¿Cómo? No sabe, pero simplemente siente que se ha roto esa, ese, ese lazo sanguíneo y es, y es una emoción muy muy fuerte y es es la forma en que estos momentos eh, dramáticos eh, pueden, pueden ocurrir. También es a través de estas eh, dinámicas en las que eh, tú como jugador puedes eh, sacarle provecho a tus relaciones y al ser miembro de, de un clan. Siempre platicamos y les contamos cómo todos los vampiros están apuñalándose en la espalda y no siempre les platicamos de cómo es que ellos se ayudan en entre clan
4: uh -huh.
3: y esta esta mecánica de eh, bonificadores para poder tratar con tu mismo clan y con tu familia es lo que facilita esto o sea no, no te, no todos están matando unos a otros porque existe estas reglas de sangre de aunque te quiera matar no lo puedo hacer porque tu muerte la voy a sentir yo también
0: es nos el... podremos
3: hacer ¿cómo, cómo decía la frase
0: entre mujeres nos podemos entre daevas nos podremos
3: ser, ¿no? hacer pedazos pero nunca nos haremos daño
0: esto eh, para, insisto eh, esperen muy pronto nuestro podcast dedicado a analizar las obras y de Anne Rice, pero esto es obviamente una referencia a, a esta relación simpatética entre las familias de todos aquellos que son hijos de de Akasha, ¿no? En, en la historia. Yo sé que en la película nomás lo manejan como... como muy por encima, pero lo digo es súper importante, ¿no? El, la relación.
2: Por ejemplo, en el libro, si no me falla la memoria, seguridad me corrige, cuando Akasha se despierta y sale al sol por primera vez, a ella no le pasa absolutamente nada más que un bronceado playero padrísimo, pero la cantidad de vampiros que fueron destruidos por esa relación, esa... Li esa esa simpatía de sangre fue brutal porque pff, literalmente partieron en llamas. Spoiler, no spoiler, por favor, el libro salió hace 40 años. <risa>
0: no, es este, no es porque es se leo no es porque se vaya a hacer un. ¿Cómo se llama? Un, un bronceado es porque Marius la, la, la expone en sol Las quiere destruir. Detalles, ahí. detalles.
2: La cosa es que es expuesta al sol y ella, como que recibe su bronceado playero y tres cuartas partes de la población vampírica pff, arden así. Pff. En, en su defensa, qué
0: buen, qué buen bronceado tenía Lilla.
3: Oh yeah. <risa> bueno. Y bien,
2: uh, continuemos.
1: Otra
3: eh, agrego otro, otro detallito. Les decía que esta es una forma de interactuar con, con tu clan, sacarle provecho a esta relación interfamiliar. Porque eh, hay un. Puedes hacer una tirada para detectar qué tanto. No puedes saber si alguien es uh, tus como tu tercer primo, no puedes saber a ciencia cierta, pero puedes hacer una tirada y preguntarle a tu sangre, básicamente tener este sentimiento de nunca te he visto en mi vida es la primera vez que nos conocemos pero hay algo familiar en ti me huele,
0: te conozco algún lado me ¿no? huele. ya nos conocemos, ¿no? Te, te vi en algún lado ¿no? Sí.
3: como que de dónde y resulta que tienen el mismo Sire, oh. pero en diferentes ciudades, o oh. Te encuentras a que, oye, tu sire un día fue por cigarros y nunca regresó. Uh -huh. Sí, el mío tampoco.
0: Ah, ¿Y usaba ah. el perfume en forma de botita?
3: ¿Y usaba ah, el de...? Sí. Sí, Y así puedes... no, Obviamente, el narrador no te va a decir, ah, claro, es tu primo, es tu hermano. No, pero te puede expresar qué tanta simpatía tienes hacia el otro vampiro. Uh -huh. Y uh, con, dime.
2: con los hermanos sería mucho más fácil porque la relación es muy cercana, entonces las bestias, porque esto es a nivel bestia, o sea, si uh -huh. dicen que son relaciones sanguíneas, pero son las bestias las que están ahí funcionando. La bestia sí te diría, como dijiste, como que, como que, eh, eh, seguramente su Sayer su utilizaba la loción de botita, Segurito, Tú pregúntale que si fumaba cigarros... La luz brillante Tú pregúntale Segurito sí y, y sí
0: Muy bien ¿Alguna otra cosa Que haya que mencionar Sobre esto De las relaciones sanguíneas?
2: Que si tienes Un SAI Suficientemente abusivo Este Claramente va a abusar De este Poder Definitivamente Lo va a hacer uh, Y además Hay una cosa Si tienes una emoción Suficientemente fuerte uh -huh. Si un Tienes una puede ser que los que están más cercanos, sobre todo en el paso este apartado o incluso dos, dependiendo y están muy cerca, puedes inducir frenesis. Así de fuerte pueden llegar a ser estas relaciones. Entonces, úsenlo sabiamente en su crónica, denle todo el drama que quieran, está bien padre, yo lo jugué mucho en el ARP, me divertí como niña en parque de diversiones. Lo recomiendo ampliamente.
1: Muy bien. Sí. Aquí, aquí yo lo que veo es que es bien abusab abusivo, abusable, perdón. Abusivo. Sí, es bien abusivo porque luego alguien que tiene mucha potencia de sangre o, o este de, de una u otra manera que obtuvo potencia de sangre, se puede, se puede autodenominar el patriarca de una familia y con la suficiente magia de sangre eh, puede empezar a controlar a todos a su alrededor. Y todos sabemos dónde acaba esto.
4: Porque seis.
2: además se puede... Eh, esto no es moshkinismo, esto, es, esto sí pasó en los LARPs. Esto es pura sí. experiencia de LARP. ¿Qué pasa si tienes un Sire que es el círculo de la bruja que además está bombeando bom bom a sus chiquillos? Gracias de nada.
1: ¿Potencia de sangre 7 tenía? 6. 6. ¿Potencia de sangre 6? Ahí nomás para que vean. O sea, eh, él sentía un resfriado y todos los demás tenían este pulmonía. <risa> ¡Ja, sí.
2: Fue muy bonito, horrible, cuando fue destruido en Ulder.
1: Ay, a mí me daba asquito, Oiga. No, Pero
2: si lo que tú quieres es drama familiar en tu crónica, lo que tú necesitas en tu existencia son las relaciones de sangre. Eh, la referencia exacta está en la página 98 de la crónica de sangre y humo. Úsenlo sabiamente. Abajito también viene cómo funciona el Blood en esto, que es como muy similar al Libro Verde, no hay muchos cambios. Tú nada más puedes seguirle sumando y sumando para tener tus relaciones bien tóxicas con tu familia.
1: la sabiamente o no.
0: <risa> muy bien. este ¿Qué otra cosa nos toca entonces? ¿Qué otra cosa introdujeron en este juego?
1: Ah, Miguel, cuéntanos. La, la, la cacofonía, por supuesto. Mira, la verdad es que a mí me pareció un tanto extraño cuando me lo estaban contando, sobre todo porque era un, un amigo que decía, es que estoy bien emocionado porque ahora las paredes eh, con, con grafitis me hablan y no sé qué. A ver, a ver, para tu tren y toma tu medicamento, explícame. Ya, ah, no, pues resulta que es la expresión moderna de que la ciudad te habla. Pero en realidad estamos hablando de esta escena maravillosa cuando la noche le empieza a hablar al, al personaje de de este o sea, de la película. ¿Cuál película? ¿Se acuerdan cuando las...? Ajá, exactamente. Te aviste con el vampiro. Está eh, su primer anochecer. Ah. Empieza a, 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 este, a cambiar la cara de las estatuas empieza a hablarle la noche es una referencia de esa película en el sistema, en el juego lo que sucede es que es un medio de comunicación eh, sutil haz de cuenta que es como el aroma que dejan los depredadores y dan. Quedan...
0: o sea ¿estás diciendo que le dieron malcaden Mad Madness Network a todos los clanes?
1: no, solamente los que saben leerlo y escribirlo porque tienes que ser letrado para entenderlo, lo cual nos dice ya una pista de quién lo creó y no no fueron los Esperatu, y no fueron los gabriel a pesar de que son marcas en las paredes. Aparentemente fueron los Invictus, porque es una escritura silenciosa, es un discurso completo a vista de todos y ocultado. Eh, si recuerdan, en, en el Invictus era muy común dar los las notificaciones y, y uno, una, una forma de discusión por medio de... Eh, el
2: flores, lenguaje de abanicos.
1: Flores, eh, colores, abanicos, trajes, dónde te sientas, dónde te paras, dónde estás, este, habla, cómo estás hablando, qué tono de vas usando. Todo eso es una guerra silenciosa a plena vista. Nadie que no esté entrenado Lo puede entender, es exactamente lo mismo
2: ¿Sabes eh, cómo es? Tomando el tema de moda de la semana Como la bolsa De la finada Isabel II
1: Ah, la señora tenía una El, ajá, el lenguaje
2: que Alguien preguntó ah. alguna vez, ¿por qué Isabel II Siempre lleva una bolsa? Porque todo el mundo le carga sus cosas, ¿no? Y ella nunca soltaba su, su Bolsa de mano Y con su bolsa de mano, dependiendo en dónde la Ponía. le estaba dando instrucciones a su staff de ya me quiero ir, me siento incómoda, corta con esto, adelanta esto este cambiemos de tema todo con su bolsita porque Así una dama es.
1: entonces eh, ahora imagínate esto pero a nivel de vas eh, en tu auto eres un vampiro que tiene conocimiento de, de esta, esta forma de ...de los ritmos y de la métrica y demás de cualquier cosa que suceda en la noche. Eh, no solamente son los pitarrajeos en las paredes, son también... Ah, aparecieron, ...aparecieron unos tenis colgados de un cable o apareció este, unas cintas de, de eh, en, en una reja... O como ¿no? por es como Streetwise.
0: O sea, si esto es como Streetwise con Man, Network O sea, es que es una, una mezcla de las dos. Ándale, me gusta esa esa, esa comparativa. Lo
1: que pasa es que... Tienes Tien... que
0: saber... Es que, bueno, perdóname. Eh, creo que lo que pasa es que la, la, la idea de la cocofonía también tiene mucho que ver con este esto. El, el, en el libro vienen muchas mucho referencias al, te, al, al tema de la música, ¿no? Entonces la, la cacofonía tiene es una contra, contraposición al tema del requiem, entonces se supone que tú estás haciendo tu requiem, tú como vampiro estás viviendo tu vida y por otro lado estás recibiendo esta información caótica que parece no tener orden en el que tú tienes que como aprender a bailar, aprender a, a seguir este, estos ritmos que están este, aparentemente dispares, ¿no? el, el ordo abcao. Y por eso es la, la cacofonía, porque está, está contrapuesto a, esta, a todo este sentido de musical, ¿no? También hay una parte en la que hablan sobre notas de familiares y cuanta cosa. Y la cacofonía es esto, ¿no? Es donde eh, la, que tengas la capacidad de encontrar la música en, el, en todo este ruido que te está rodeando, ¿no?
1: Porque además, eh, siendo un canal abierto, es como la radio. Tienes que saber en qué frecuencia estás buscando, porque hay desde provocaciones desde de, de pandilleros, de, de, de vampiros pandilleros, hay este, alguien, re, alguien rechazó a alguien y ahora está ardido y está escribiendo en las paredes eh, todos los secretos oscuros de esta persona. Eh, pueden ser elders que están buscando específicamente algo y van a pagar por ello, una recompensa, puede ser cualquier cosa. Entonces mm -hmm. tienes que aprender, no solamente escribirlo, tu primer paso es aprender a leerlo y saber sí. encontrar lo que estás tratando de buscar.
2: Lo padre de esto es que originalmente en el libro de primera edición, Requiem, primera edición, era originalmente una habilidad que solamente los daevas tenían, que les servía para el chisme. No tenía otra razón más que chismearse entre daevas y que nadie más se enterara. Y para la crónica de las estirjas, dijeron, ¿sabes qué? Es una habilidad como súper útil no va a ser de cajón, tienes que aprenderla, es un trasfondo que tienes que comprar, es un mérito que tienes que comprar, eh, pero te eh, puede ser para cualquier clan o para cualquier alianza, y eso es lo que lo hace más universal.
1: Y de, de mejor uso, porque además se puede utilizar para cualquier cosa. Eh, viene una nota que en lo particular me gustaría eh, tocar nada más de rápido, eh, algo así de eh, el, car el carnival el, el, esta forma tan eh, grotesca que tienen eh, de entretenimiento eh, las grandes ciudades norteamericanas, que se ha replicado en muchos lugares de Latinoamérica, eh, que no entiendo por qué existe, sin embargo, bueno, mucha gente lo usa, mucha gente le gusta, lo disfruta, son las ferias. Entonces, aquí en lo particular hay un, hay un burlesque, grotesque le, le llaman, eh, es el nombre, es como una trupe eh, viajera que se encarga de dar eh, esta cacofonía, pasarla de ciudad en ciudad. Entonces, eh, si saben algo de una ciudad y la van a pasar a otra, hablan con esas personas y ellos se encargan de transmitirlo a la otra ciudad y en esa ciudad ya se esparce el nopa de cacofonía por todos lados. No entiendo por qué tiene que ser esto Puede ser un, no sé, un periódico y, tan, tan, y funciona exactamente igual Puede ser una página de internet y nadie la va a entender eh, Pero Les gusta mucho el Carnaval en Estados Unidos Entonces quisieron meterlo eh, Está a su gusto como narrador Como jugador de decirlo Quiero o no quiero En lo particular siento que hay unas mejores maneras De hacer las cosas Pero es una nota interesante de cómo puede funcionar
0: Muy bien eh, antes de empezar a hablar del, de la carnita de este, de este episodio, eh, me gustaría hab hablar de la cosa que más me dolió a mí que se perdió en, en Requiem Segunda Edición, que ya lo he mencionado varias veces, que es el hecho que en Segunda Edición se perdió la idea de la, la niebla de las épocas ya no se manejó el tema de que los vampiros cuando entraban en torpor perdían sus recuerdos ya no se manejó. O sea, creo que sí si todo si no
3: es mencio es mencionado pero, pero ya no es no, tan
0: preponderante y ya no es no tan es importante exacto. o sea te eh, dicen te
3: lo, dan, te lo dan más opcional uh -huh. que como lo explicaron en la primera edición que era era un concepto nuevo y Uh -huh. Y cambiaba la dinámica que tenías con todos los vampiros. Porque aquí ya no,
0: aquí ya no vas perdiendo la tanto, ya no pierdes la potencia de sangre ni la memoria, ¿no? Cuando entras en Torpor, si mal no recuerdo. Entonces. No,
3: sí. Cuando entras en Torpor sí pierdes la, la potencia de sangre. Uh -huh. Y hay Y lo dejan a. a la narrativa. Y lo dejan al, al juego. Si vas a perder la memoria o no.
0: Que, que antes Deja. era el, el gran ecualizador, ¿no? El, el volverte. Sí. O sea la. La niebla de las centurias te quitaba. Te, te quitaba todo lo que habías construido, ¿no? Y te, te bajaba a nivel de piso cada vez que entrabas en torpor, por eso el torpor era tan temido. Pero pues ahora ya lo hicieron así como que. menos. menos importante. Y hasta donde yo recuerdo también tiene que ver con el hecho de que ya en. Para esta edición. Ya hay como un enfoque en mantener una meta Ahora es sí una metatrama, ¿no? Porque todo está manejado a, a través de las manipulaciones de el dios máquina y demás otras cositas que andan por ahí y por eso no lo pusieron pero habiendo hecho todo lo anterior
3: uh -huh. antes de, de saltar de lleno a la carnita como le dices tú uh, también para, para ayudar a, a quienes nos escuchan a visualizar esto uh -huh. uh, me gustaría saber uh, a uh, cada uno de ustedes cuéntenme cómo mandarían un mensaje ...en la cacofonía... ...o sea, cómo se ve en el juego... Eh, ...Rigel, ¿tienes tú alguna idea de cómo mandarías tú un mensaje... ...y qué sería para que los demás lo leyeran en la ciudad?
1: Sí, eh, si yo estuviera eh, con una idea que, que me gusta mucho de Vampiro... Eh, ...sería la gente que está en la calle... Eh, ...qué tipo de gente uh -huh. qué tipo de, de negocios están haciendo... Y eso ya te habla acerca de quién es el que manda aquí o quién es el que está controlando aquí, y es una forma muy sutil de decir cuidado porque este es mi territorio y yo soy el que manda tanto que hasta mi ganado tiene eh, mi marca
3: muy bien ¿Sí? Odile tienes alguna alguna idea
2: lo bonito de vivir en las ciudades es que estamos llenos de tenis, y cintas y basura. Y todo, la, todo eso te puedo dar muchísima información. Los tenis de quién están colgados, en dónde, de qué manera. ¿Es un par o es uno solo? ¿Es un tenis nuevo o es un tenis usado? Me pusiste cinta de algo porque hay una cinta ahí. Entonces todo eso, más allá del graffiti, porque el graffiti puede ser ya muy obvio. Pero todo este mensaje con cintas y cosas colgadas de las líneas de luz, sobre todo, o telefónicas, o lo que tengas por tu casa, o en las mismas bardas entre las avenidas, yo lo utilizaría. Para rápido y sencillo, porque cintas y tenis siempre va a ver.
0: Aiden. Um, como sabes tú, yo soy fanático de la música, y me gusta mucho escuchar música, y una de las cosas que que a mí me interesa mucho a veces conocer son las versiones demo de las canciones cuando ya están terminadas entonces eh, al punto del que voy es que por ejemplo ahora en la época moderna es mucho muy fácil que tú te metes a youtube por ejemplo y buscas o sea los, las bandas sacan sus discos y luego tú sacan la versión remasterizada o la versión expandida del disco con las versiones demo lo que sea pero tú te vas a youtube y tú puedes encontrar una cantidad espantosa de gente versionando canciones de otros artistas. Pero también, por ejemplo, eh, creando sus propias este, interpretaciones. En, en Instagram también pasan muchos músicos sacando sus canciones eh, o versiones de otras bandas. En TikTok también. O, o haciendo videos sinqueando con la, con lo que están haciendo en la, en, la, en la, canción, o ¿no? que tergias a lo que dice la canción. Entonces, yo creo que sería una forma de comunicarlo. Este, a través de la, de la música y las interpretaciones, o las versiones diferentes de las, de las canciones. Hace algunos años, este, antes de que feneciera el muy estimado Chester Bennington de este. de Linkin Park. Hay una canción que se llama Ah, no me acuerdo cómo se llama la canción, pero es una canción que pegó muy momento, mucho en su momento. Y sacaron, hay una, hicieron un reto este, a nivel mundial en el que mandaron la, o sea, mandaron la canción y las bandas podían uh, adaptarla, ¿no? Con sus vocalistas y todo. Y hay versiones muy, muy padres. A mí, la favorita de la mía es este, la que aparece eh, Daslot y Nuki de Rusia cantando porque la... Transferencia de voz entre Nuki y Chester Bennington gritando es simples, o sea, no se nota porque la, todos aquellos que no conozcan de Slot de Rusia se van, a, se van a, a sorprender de ver a una mujercita como de unos 50 y tantos y treinta kilos gritando más fuerte que muchos metaleros del de doble o triple de peso y tiene una voz muy poderosa. Entonces, esas cosas son, se me hacen interesantes y creo que es una forma de comunicarse en, en, de una manera que. La gente puede entender un... sobre todo con la música, ¿no? Que muchas veces se presta a que el público interpreta diferente el mensaje de lo que la gente... el, el músico quiere decir. ¿no? Se pueden tran transformar y sí... Si, y porque aparte, pues... que más cacofónico, ¿no? Que uh -huh. escuchen mi versión, escuchen mi versión, escuchen mi versión, mi versión. Y de repente ya no... Hay gente que se de, enamora de de, de de versiones que... No son oficiales, pero que son mejores O que pueden parecer mejores que la versión original ¿no? Perfecto con, ¿Y tú? ¿Con
2: cuál me pasa eso? Con la canción de Tainted Love
0: Uf, versión D
2: Justamente ese es el punto Lo acabas de decir O sea, yo conozco tres versiones uh -huh. La de, bueno Cuatro diría realmente Gloria Jones, que es la del 64 uh -huh. Top Cell, que es del '80 dos, me parece. Que
0: mucha gente pensamos que es la original y no lo es.
2: Madden Manson que queda a ser como del 90.
0: 2000.
2: dos 2000. Y uh -huh. sí, hay una de una cantante que a mí en lo personal me gusta mucho, Emil May. Pero la de Emil May se parece muchísimo a la de Gloria Jones. Tiene la
1: intención original.
2: Ajá. Y cada uno, o sea, la canción es la misma, no cambiaron. Es palabra por palabra, métrica por métrica, es exactamente la misma. Pero cuando tú las escuchas... Cada uno es una versión diferente de un amor o de una relación que lastima. Y son tres diferentes. La misma canción, las mismas palabras. De hecho, las canciones duran segundos más, segundos menos.
3: Pero, pero, pero si lo escucharas, estarías tú entendiendo que el mensaje viene de qué versión te mandaron. ¿Sabes de quién están hablando en el mensaje secreto?
2: Exactamente.
1: Completamente de acuerdo. Es una encriptación en pl a plena cara.
2: Ajá, Y son mensajes diferentes El concepto es el mismo Es una relación que no debería de ser Es una relación que la gente, en la cual la, que, Quien está cantando ya no quiere estar Pero no puede dejar de estar Pero por qué razón Cada una de las versiones Te da una razón totalmente diferente Con solo escuchar con qué entonación La están cantando
3: Yo uh, tomando la, El concepto de, de la cacofonía eh, también y del, del caos y todo esto, yo estaba visualizando eh, el ruido de las miles de voces y opiniones que están en línea. Y una forma de que mandaría eh, mensaje es creando ruido en las redes sociales. Por ejemplo, eh, en Twitter, crear <risas> ruido Obviamente. para que uh, si se quieres enterar de qué es que es el mensaje que quiero mandar en twitter te vas a trending y si lees los hashtags de cuáles son los temas que se están discutiendo ese sería el uh, el mensaje en clave que estoy que estoy enviando si quisiera eh, y no hay manera directa de que se pudiera eh, rastrear de nuevamente uh, yo como siendo al origen que sería el mío, sino empezando los rumores y empezando los ruidos, empezando eh, las discusiones en redes sociales hasta que hay esta coherencia en los temas. Por ejemplo, uh, cuando hay noticias mundiales que ves las, los temas y la, la forma en que, la que están discutiendo las noticias en, en esas secciones donde enviaría el, el mensaje secreto y aquellos que, como Rigel nos dijo, a, aquellos que están letrados en, en el mensaje y en el código estarían leyendo
0: es, es como creo que la, el, el ejemplo que pones tú con lo de las redes sociales creo que es lo más cercano a la cacofonía no y no por no por echarle tierra al fabuloso Twitter, pero Twitter es, es famoso por eso, ¿no? Porque tienes que saber cómo manejar Twitter. O platicaba con una amiga en la semana, eh, me decía que si no me gustaba eh, a mí Reddit. Y le digo, no, es que no, puedo, no entiendo Reddit, o sea, es horrible.
1: Yo yo no lo entiendo. Eh, la <risas> verdad es que yo entré a Reddit para obtener información de, de código, uh -huh. porque pues es también una de las formas. Eh, pero después me metí y haz de cuenta que es echarse un clavado a Morchan.
0: Ajá, o sea, de, de todo ese tipo de de cómo se llama. De, Tiene sus sistemas. Eso, eso tienes que saber leerlo ajá. para poder encontrar información, ajá. ¿no? Este, yo algún tiempo, este, discúlpenme que les se los diga, pero yo usaba eh, unas páginas de Fortran para conseguir libro, libros de rol nuevos. Y era un era me no, parece no, no, ser no, Torrent. No, pero es que no es lo mismo torrente Porque es que los, Ahí los sacaban en cuanto salían. Y eso era bien impactante. Ah, el de sí, y entonces el, el asunto con ese burlote es que tenías que saberle. Tienes que saber cómo meter los. los te, te, porque te ponían los códigos de las páginas para bajarlos y te decían. Ah, es que no es. Este", o sea, es. Es un poco como esto de, de la plática de. de Ocean 12 con el. el ah, ajá. Que no sí. te dicen las cosas. Y dicen, bueno, es que tienes que. Ahí está el. Te dan un chorizo de texto y tú tienes que saber cómo cortarlo y dónde cortarlo para poder entrar a la página que te va a sacar el libro. Porque pues, obviamente estaban, se estaban ellos este, protegiendo, ¿no? De, de que fueran rastreados. Pero bueno, este, solamente como referencia rápidamente, la canción era The Catalyst, o The Catalyst de Linkin Park. Ajá. Y fue este que eh, el, el ganador fue un, un chavo que se llama No Brain de, de Polonia. Y hay por ahí los, este, los 20 remixes top que ganaron este. este Fíjate,
1: qué curioso, cuando estabas hablando de música, de qué componía y de la música lo primero que me vino a la mente son los sonideros Uf. ese es un ejemplo claro, pero muy regional ese es regional y no necesitas este, eh, eh, tecnología de alta calidad, o sea una computadora, para entenderlo y codificarlo
0: No, pero hace
1: uh -huh. alcance local entonces eh, también tienes que tomar en cuenta el alcance del canal que estás usando para el la información que estás pasando. O sea, se puede hacer un juego basado en, en este en esta herramienta.
0: Creo que eso también va a ser una cosa que va a ser muy importante, muy interesante. ¿no? Cada, cada crónica debería darle su, su propio spin a cómo es que la, cómo que se expresa la cacofonía, o cada grupo debería darle una su propia versión a, a la cacofonía. Por dos razones, uno porque para personalizarlo, pero también por otro lado, pues para hacerlo más cacofónico, ¿no? Porque a lo mejor eh, el mensaje que tú, el personaje de Rigel podría entender muy fácilmente, como tú decías ahorita, este a través del, el, ¿cómo se llama?, eh, el graffiti o obras de arte en una en una galería, o, decía yo, música, o, o este, es, eh, va a ser muy diferente, ¿no? O, por ejemplo, Odil, no me acuerdo qué fue lo que dijo Odil. Este... Ah,
1: las cintas, la, las, la basura en la calle. La basura las en
0: las calles, ajá. El, la, muy ochentero de, de su parte, muy noventero de su parte, pero muy bien. Noventero, noventero, por favor. Este, y ese tipo de cosas son son las que llaman ¿no? la atención, porque a lo mejor, que también es muy como de película, ¿no? Que el, el, la información que tú puedes sacar no es la misma información que yo puedo sacar. Y eso lo hace también de manera, de manera diferente, diferente, ¿no? Y donde tú vas a buscar información va a ser diferente que la donde yo a sacar la información. Pero, muy bien, este, vamos a hablar ahora sí de lo bueno. Esperemos que no se nos aparezcan o que nos falte gente en el momento para hablar. Que se nos hayan llevado a, a otro lado. Pero eh, el gran problema o la gran situación importante de todo esto eh, de... No, que no se introdujo en este libro, pero la, la gran este eh, ¿cómo se dice la gran actualización que nos, que lo, Y que creo que es lo que mucha gente nos, nos llamó la atención en segunda edición porque, Sobre todo para aquellos que nunca habíamos leído el Requiem de Roma O, eh, o la caída de, Rom, de de la Camarilla Que son estos eh, libros de ambientación Válgame la, la rebusnancia de la época romana de Vampiro el Requiem no conocíamos estos personajes, estos villanos nuevos que se... No insisto, no, no, no se introdujeron, sino que se les dio prim, primacía. ¿Sí, sí es primacía? Mm, digamos que recibieron el spot. Ajá, que son las estrigas, como le llamo yo, las estirges, como le llama Rigel, Y cuando levanta el dedito es las estrigoy, ¿no? Estrigoy, estrigoy, La La pregunta... Voy a hacer una pregunta básica, es que... ¿Para ti fue tu primer acercamiento con las, con las estirges? ¿O ya, ten, ya sabías un poquito de ellas antes de...?
1: Mira, las estirges fueron así como que... Eh, it's coming, it's coming... Y, y, y aparecían de atrás y de atrás y de atrás... Mientras estábamos en el juego del arco... Entonces, este, eran un rumor... Eran parte de uno de los este, ganchos de historia que habían preparado... Yo no me interesa en eso después... Pero cuando ya se hace el cambio a una nueva versión, una de, nueva edición, cambios de, de narrador y todo lo demás, cosa que sucediera es porque una estirpe lo quiso, literalmente. Pero las cosas grandes, no, no de que fuiste y te pegaste, no, no, no. Las cosas grandes de que se murió el cazador, no sé qué, fue por las manipulaciones de una de las estirpes, de una estirpe. Y teníamos el límite de que habían pocas estirpes en el mundo. Entonces una tuvo a bien eh, poner su nido en el Cerro de la Silla o algo por el estilo. No me acuerdo cómo fue, cómo fue el chiste. Entonces estaba aquí y estaba viéndonos y estaba planeando contra nosotros. Entonces fue algo muy personal el final cuando ya supimos quién, bueno, qué era. Eh, y, y viendo de reversa a, hacia atrás, viendo todo lo que había sucedido y todo lo que había generado este monstruo eh, si sí, esa señora tiene mucho que ver en eso si sí, ella, ella este, la verdad es que fue muy muy interesante eh, que haya sido un, un personaje, un malo de historia, que haya estado influyendo en la historia desde el principio como tal eso fue mi primer acercamiento de qué fue una estirpe. Y decir que era una, una lechuza tiene mucho sentido porque acá en el norte, que ustedes lo saben, si no se los platico, las brujas tienen forma de lechuza. Entonces eh, fue como una convergencia perfecta entre la bruja, la destrucción, eh, el fin del tiempo, el fin del mundo, el fin de los vampiros en el norte, etcétera, etcétera. Fue una bruja, fue una estirpe, fue una lechuza. Por eso es que aquí en América no hay lechuzas, es un
0: mundo. Muy bien, Vlad. Para ti también, oh, bueno, para ti fue eh, la segunda edición de vampiros aquí tu primer acercamiento con las estirges
3: uh, no. Como les platiqué, las estirges no las venían, eh, nos, nos venían platicando acerca de un villano. Algo, una fuerza eh, negativa. Algo, uh, algo de lo que lo recuerdo más del de libro de los Ventru, el, del clan Ventru en donde vas aprendiendo que hay un pecado, que hay una venganza y que los ancianos del clan Ventru le tienen miedo solamente a una cosa. Y nada más te, te insinúan que hay algo, hay una entidad allá afuera que los está cazando y así empiezan en esa, a partir de ese libro a partir de esos libros eh, se hacen menciones de estas, estos villanos eh, por aquí y por allá uh, Enrique en, Enrique de Roma eh, ya están más eh, tienen más forma de aprendes más acerca de este de este villano que viene desde des, desde tiempos uh, romanos
2: inmemoriales
3: inmemoriales gracias y uh, cuando ya presentan a al Strix como tal en, en este libro eh, cerró eh, cerró el arco y le terminó de dar los los toques eh, finales eh, y los recibí con mucho gusto. Recibí al, a las Strix con, con mucho gusto.
0: Ok. Odil, ¿fue tu primer acercamiento con las estrigas? El segunda edición de Vampiro Legion.
2: Ah, mi primer acercamiento estuvo bien padre porque le dije: Yo estaba todavía en la Ciudad de México, iba a venir de visita a un a un LARP. Y le pregunté al narrador: Yo, el narrador, ¿juego con mi personaje o te apoyo con un NPC? y entonces sonrió de esa manera en que los narradores dicen gracias. y me contó de un personaje muy interesante que ya les he contado una ventru de la horda dracul la que estaba investigando la la que para la crónica era la enfermedad de los Malkovian uh -huh. me dijo la verdad es que no es un Malkovian ya y aquí, aquí no se pasó y me empieza a, y me da un documento largo, largo sobre qué onda con las estirges. Y lo leo y digo, ¡ah, qué cosas tan espantosas! ¡Me encantan! Porque además, este, seguramente ya les va a contar más sobre eso, pero como adelanto rápido. Las estirges, igual que los vampiros, tienen poten el equivalente a potencia de sangre. Y la que yo y sus poderes dependen de qué tanta potencia de sangre tengan. La cosa es que la que a mí me pasaron tenía potencia de sangre 6. No es cierto, siete Y entonces sí, ya por eso es podía poseer es vampiros Porque las estirges chiquitas no pueden poseer vampiros Las estirges grandes sí Y tienen una cantidad de poderes que están increíbles Me encantan, me fascinan todos y cada uno de ellos Pero esta en particular no quería destruir a los vampiros Los quería enseñar Así de no, 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 tú estás muy tonto Tú eres como yo ya no seas un ser humano, vamos a ayudarte. Y lo que estaba haciendo el estirge básicamente era como ayudar a los vampiros de la ciudad a hacer lo que eran realmente. O sea, quitarles su humanidad como si no hubiera mañana para mandarles un huevito de estirje y convertirlos en estirge Y que sean un estirge de verdad. Esa era su misión, o sea, dentro de la psique de esta criatura ya no estaba haciendo el mal. No a los vampiros porque eran como sus... eran sus pinochos de que tema está de moda yo te voy a hacer un niño de verdad, no te preocupes no es tu culpa que hayas nacido raro yo te voy a ayudar y yo era muy feliz con la vida muy feliz porque podía hacer el mal mucho mal mucho
0: ¿cuándo? digo, este para mí... para el ARP <risa> venga, para el ARP <risa> no, no, no. Bueno, este, a diferencia de mis últimos de mis compañeros, yo sí, para mí el Requiem o la crónica de la sangre y el humo, sí fue la primera vez que me acerqué a las estrigas o que me tocó conocer las estrigas y para mí sí fue muy, muy interesante, ya, porque yo no había leído el Requiem para Roma y no recuerdo que lo haya mencionado en ningún otro libro de los que había leído, por lo cual me llamó mucho la atención y se me hizo, este, un, como, creo, insisto, como decía ahorita Odile hace rato. Creo que es lo que hacía, lo que le daba un sabor tan especial y tan diferente a la historia del Rakim, para que la gente este. Para dar. separar el vampiro verde del vampiro rojo, ¿no? Y es lo que hacía que el juego se sintiera tan distante y tan. que tuviera su propia, su propia este identidad. Desafortunadamente, como ya he mencionado en, en episodios anteriores, el asunto es que para cuando este asunto empezó a tomar este relevancia o importancia o que se llevó al, al, al centro de la mesa y no estaba refundido en un libro que mucha gente no leyó y la gente que sí lo no leyó les, les encanta pues mucha gente ya se había bajado del barco y ya no, lo, no le dieron la oportunidad es solamente aquellos que nos clavamos con el juego que le dimos la oportunidad le seguimos dando la oportunidad tuvimos la oportunidad de conocer este juego y este aspecto del juego y presentarlo y interesarnos por eh, por, el, por esta parte del juego, ¿no? Y este misterio que hasta ahorita, hasta donde yo recuerdo, no, no se, se sigue sin resolver, ¿no? Sigue siendo el, 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 el coco del, del juego y es que son las estirgias, güey, ahí están y, y a lo mejor este, este villano, pues a lo mejor si es un villano, O es un antagonista muy, muy malo, malo malote de malo o a lo mejor es un estirge, güey, pues tú no sabes, ¿no? Um, las estirgias en general y la verdad es que no me voy a, o sea, no me voy a clavar mucho en describir qué son, porque pues no sabemos en realidad qué son nunca te dan una razón es, eh, una, no te dan una explicación exacta de qué es, porque ese es el chiste eh, las estirges son en general, y me pueden corregir o me pueden, le pueden ir a este ¿cómo se dice? agregando a esto son unos criaturas espiritillos, no sé cómo describirlos compuestos de, de ¿cómo se llama? de humo o humo negro y sombras que, que toman generalmente la forma de lechuzas con ojos rojos, o bueno, lechuzas o búhos, ¿no? O sea, a los que no sepan lo que es una lechuza. Hay diferencia, yo sé, no me coman biólogos, yo sé que hay diferencia entre lechuga y... Digo, lechuza y... Sí, sí, con sí
1: también sí
2: hay... entre las lechugas y los búhos hay una gran diferencia.
0: Comparte ciertas a menos, de ADN, A menos que ¿sí? seas un Rowlet de Pokémon, entonces es lo mismo. Pero bueno... <risa> En fin, eh, estas criaturas eh, es, eh, no se sabe de dónde vienen, no se sabe qué es lo que quieren, no se saben cuál es su origen primigenio, solamente sabemos que les gusta hacerle la vida imposible a los vampiros. Y si le preguntas a, ella, a si logras por alguna razón preguntarle a alguna de ellas cuál es el
2: origen, se enojan y te atacan. O sea, de
1: todas maneras no Mira, a
2: favor de las estirge, a favor del vampiro que pregunte, cualquier estirge. ...usualmente va a estar de malas con los vampiros... Mm. Y, te van a, y, lo, ...y lo van a atacar... ...o sea, es como... ...existe, el vampiro existe... ...y la tienes así como... Mm".
1: ...son como los depredadores de los vampiros... ...si me preguntan a mí... ...eso es lo que yo creo que pensaban hacer originalmente...
0: Um, ahorita digamos esa parte... Eh, no, ...no se sabe realmente... ...qué es lo que son, cuáles son las motivaciones... ...se sabe que tienen poderes muy macabros... ...como ya decía Odile ahorita... Empiezan pudiendo poseer humanos y luego yaguls y luego vampiros. Y ya después. Bueno. Entre las muchas cosas que yo recu recuerdo que eran bien interesantes es que realmente cuando lo poseen a la víctima, no lo puedes de saber. Sí, la única forma de saber es que cuando están en oscuridad completa los ojos le dirían de un color dorado.
2: Y. Lo bonito es que hay un poder de Estirje que cuando tú tocas a alguien puedes hacer que le brille el ojito en dorado, no más ah, para cagar el palo, Dirían aquí en finales. el norte.
0: No más para llevar la contraria,
2: ¿no? No, para crear caos, o sea,
0: sí, sí, yo no voy
2: a hacer que me vean, pero voy a hacer que a qué le brillen los ojitos de que no vieron que cuando hizo este le brillaron, no debió de ser un reflejo de la luz, son, dia... son ideas, mías, y ya hizo el mal la Estirje se va por allá a hacer sus cosas de Estirje.
0: Claro, y insisto, eh, el, el misterio de las estirjas es, es muy grande, en realidad no se sabe qué pasa, solamente se, eh, se, las llamadas. Se sabe que las llamadas aves de Dis llegan al. A, ¿Cómo se llama? a la ciudad y generalmente buscan destruir al. al, al resto de los vampiros. Hay interpretaciones para. para arriba o para abajo. No sé si alguno de ustedes tenga. Bueno, yo sé que sí lo tienen. Rigel, ¿cuál sería tu interpretación de. ¿Qué son las estirpes?
1: Bueno, eh, ¿Qué son? Para mí eh, tiene que ver mucho como yo veo a los vampiros eh, de, de Crónicas de la Oscuridad. Eh, los vampiros son una necesidad dentro de la eh, metabiología, diría yo, uh -huh. de, la, de la Tierra. Fíjate, tienes a los animales, a las plantas y todo lo demás. En un orden superior tienes a ...los seres inteligentes... ...entre ellos el humano... ...no me voy a meter en hondonadas... ...esa es mi teoría... ...después lo discutimos si quieren... ...entonces... Eh, ...esta... ...cosa... ...que es el humano... ...no es una cosa estable... ...y... ...se depreda de sí mismo... ...pero para depredarse a sí mismo... necesita estar en un orden... ...espiritual superior... ...de ahí los orquíos... ...por eso es que puede tener... ...cualquier... ...forma... ...cualquier... ...origen... ...o sea yo me quedo con primera edición... ...en ese sentido... Eh, que alguien empeñó su alma que alguien regresó de la muerte eh, que hizo un pacto suicida eh, con su amante, etc puede ser cualquier cosa lo que hizo que regresara y sigue dependiendo de la fuerza espiritual del humano por lo tanto tiene que tomar su sangre en el mismo estado algo decidió algo, algo vio como una gran fuente de alimento a los vampiros y son su depredador para mí las estirpes son este depredador, de el depredador del hombre, son una especie de meta de depredador. Eso fue la, la idea con la que yo me quedé, es mi eh, canon mental diríamoslo así, como diría Aida. Eh, y en ese sentido sí me gustaría una crónica que explorara eso. Eh, y, y eso es con lo que me quedo hasta el momento. digo veniendo de escuchar alguna otra teoría también divertida, uh -huh. esta es una que yo este, apoyo mm,
0: muy bien, Odil
2: a mí lo que no estoy mutida, no lo padre sí. para mí de las satiricas es cuando escuché la primera vez la palabra para Requiem yo ya venía a escucharla por eh, me gustan los vampiros uh -huh. imagínense, no. sorpresa, ¿no? entonces eh, hay como 5.533 maneras de, de que haya vampiros dependiendo de la parte del mundo y de la época de que estemos leyendo entonces las estrigas las estirajas o como cada quien guste llamarles eran los vampiros griegos entonces claramente no eran como el concepto que tenemos de, de Drácula o de Nosferatu sino eran criaturas más bien monstruosas, horribles, con picos garras de cuatro patas y alas y ...que se alimentaban de, de la sangre de la gente... ...pero era eh, lo que nosotros entendemos por vampiros... ...y también eran criaturas de, muy terribles... ...se reproducían, vivían en colonias... ...y solamente se les podía matar... ...cuando estaban en, en letargo por haber comido... ...fuera de ese momento no había manera de destruir a una estirge. ...y esa es la idea clásica... ...entonces cuando yo llego con esta segunda edición de, de Requiem... ...y leo esto es uno, tiene todo el sentido del mundo que estuvieran que sean como siempre ahí que se mencionen en Requiem por Roma porque pues los romanos pidieron prestado robo este de los griegos un montonal de cosas todo ¿eh? todo nada uh, más como el 98% de las cosas, ¿eh? eres un fijado de veras eh. <risa> Perdón. Entonces, este, van evolucionando estas criaturas. Lo que a mí me gusta mucho de lo que hacen en Requiem con ellas es... Uno, esta parte de que no sabes exactamente de dónde vienen, de dónde provienen. Me gusta la idea de que podrían ser eh, el origen de los vampiros. O de la bestia de los vampiros para ser como más... Exactos Por algo tan primordial y tan Malvado, si es que el adjetivo Puede caber aquí Porque además las estirjes Cuando se llegan A topar con ellas No se consideran realmente malvadas Simplemente se consideran que así son Es como de, pues nosotras estamos aquí para depredar No somos otra cosa Más que depredadores No tenemos por qué portarnos de otra manera No tenemos por qué hacer de otra manera Porque esto es lo que somos ¿Para qué voy a jugar o aparentar o disfrazarme si soy esto? Y aparte, soy lo suficientemente capaz y poderosa para defender mi esencia. Y es una de las razones que te esgrimen en el libro de por qué están tan enojadas con los vampiros. Uh -huh. Porque están corrompiendo lo que ellas son. O sea, ellos las... En esta versión, O sea, tú como narrador puedes escoger la versión que quieras. Pero la que a mí me gusta es esta versión de... Las estirjes reconocen y vibran con las bestias de los vampiros porque las reconocen como parte de ellas. Y estos vampiros con humanidad y que están haciendo cosas científicas y viven en ciudades y en palacios. Para ellas son una corrupción de su esencia. Es como de, no, lo estás haciendo todo mal, estás haciendo... No, mira, ¿sabes qué? Mejor te destruyo. Mejor, no, tú no vas a entender, va a ser más fácil que te mate. Porque están muy enojadas por lo que están haciendo. Y esa versión a mí me gusta mucho Porque le están quitando La parte de moral y de ética Simplemente es algo que ha existido Siempre Cuya naturaleza es pues Básicamente alimentarse y destruir Y que está siendo Corrompida con los Valores humanos
0: Muy bien Vlad
3: uh, Para mí la razón o lo que es la, la estirge, uh, así como en Hombre Lobo tenemos los conceptos de espíritus y los conceptos de que cuando, uh, recuerdo cuando leí por primera vez los libros de, de Hombre Lobo y que hablaban de espíritus, no nada más eran los espíritus uh, Antiguos y los que uno puede leer, sino que también existían los. el, el espíritu del, del dolor, el espíritu o la encarnación de. Uh, ¿cómo se llama? De, del caos de una ciudad, el espíritu representativo de, de la ciudad de Nueva York, por así decirlo. Uh, y pensando de esa manera, creo que las estirges son la representación son esa energía de las bestias de los vampiros creo que la estirge es la representación externa de la bestia que todos los vampiros cargan internamente yo creo que eh, las estirges son, son eso para mí en mi canon personal las estirges es lo que queda ...cuando tú pierdes todo tu cuerpo y, y te pierdes a la bestia... ...terminarías siendo una estirge. Porque es así como las, las visualizo. Visualizo a la estirge como una representación externa de la bestia. Y por eso está tan en contra de tu humanidad. Porque es lo que intenta arrancarte. Y como villano es... Eh, es eso, es una representación externa al conflicto que tú ya como jugador como vampiro eh, juegas con tu conflicto interno
0: ok, uh, eso me lleva un poquito a, a, me va a ayudar un poquito a explicar lo que me dijo a mí el malvado narrador de Juárez Bañet, que era lo que había intentado hacer con las estirjes en esta versión las estirjes son algo así como una mezcla entre un fantasma y un. un este. un slasher de, de película de terror. En el sentido de que las estirjes se crean cuando un vampiro muere. y deja alguna cosa pendiente. Generalmente algo que. que no termina. O sea, algún tipo de mal. acción malvada. Que, que, o sea, un sufrimiento que no terminó de, de. alguna mala acción que no terminó de concretar para alguien más. ¿No? Entonces.
2: O sea, un poco como el origen de los fantasmas en Casper, la película de los Ah,
0: Así, pero el malo, ¿no? O sea, re malvado. Ajá, regresan a la, a la, ¿cómo se llama? A la vida por esta necesidad de cumplir con esta misión de terminar este este mal acto, ¿no? No porque busquen este como
1: en The Grudge, en la película coreana, esa película japonesa.
0: Ajá. O sea, llegan, regresan a hacer, a hacer maldades y, y regresan ya li liberados de todo ese, alguna de todas aquellas imposiciones morales eh, que venían arrastrando en el cuerpo que tenían anteriormente ahora ya están libres ya son eh, la más pura expresión de su de su bestia y de sus deseos de maldad y vienen a terminar de hacer de sí o sea de esparcer el mal que habían que habían iniciado o que habían hecho cuando estaban en en su novia ¿no? entonces eso era la la cosa pero otra cosa que me platicó el, el narrador de Juárez, el nuevo narrador de Juárez by Night, y fue que dice que no se acuerda de dónde diablos lo leyó, es la idea de que de, en algún la, en algún punto de, la, de los libros decía que las estirges Pues sí, generalmente las veíamos como este como búhos o como lechuzas, Pero en algún lado decía, pero es que no tiene que ser así. Las estirges pueden tomar la, la forma que tú quieres. Entonces la siguiente pregunta es si a ustedes alguna vez se les ocurrió darle alguna otra forma a las estirges. ¿Regel? Arpías.
1: Arpías en el sentido más griego de.
0: ¿Andas muy griego el de de la día de, la de hoy?
1: Palabra. Um, muy. Es que de ahí viene el mito, muy. el mito del que abrevaron, este, los que desarrollaron el juego moderno, no romano, griego. ¿Por qué? Porque es porque venganza, porque puede cada vez ser reanimado de forma espontánea, porque la forma de estudiarlo, todo esto huele a mito griego clásico y tomando en cuenta que la música es eh, lo que generaba eh, pues muchos de los de los rituales tenían una música y había dos tipos de música la música polinea y la música dionisíaca entonces es orden y es este caos, tiene todo el, el tufillo griego entonces por supuesto que para mí las aves de dis las estirges son estarpías
0: muy bien
2: sabes, ahorita me acordé de algo bien interesante y es que en segunda edición en la crónica de, eh, de fuego, humo y sangre se mencionan las uh, debilidades vampíricas que puedes obtener cuando pierdes humanidad, o que puedes obtener para tener puntos extras en la creación de personaje. Y una de ellas es que el sonido de la... Pero cuando tú te pones a ver todas, unas son muy clásicas de los vampiros europeos, que europeos medievales, sí. pero hay algunas que son mucho más anteriores, como las campanas, porque las campanas siempre se han considerado objetos sagrados por el sonido y por la música. Y... Este, una de las debilidades vampíricas que te manejan Es que el sonido de las campanas Sin importar si son o no son de una iglesia Le hacen daño al vampiro Está bien bonito y bien padre
1: Por eso las campanitas en los interiores de las puertas al
2: Por eso las campanitas O sea, no son para avisarte que alguien entró Es para que si algo quiera entrar La campanita los Los aleje No están ahí de gratis, estás muteado blanco
1: Y si son de plata yo agravado por
3: sonido <risa> Oye, eh, ¿cómo tú las visualizas?
2: Um, creo que cualquier criatura rapiñosa bueno, cualquier ave de rapiña podría ser porque eh, igual, si nos mantenemos como en lo griego los picos, las alas, las garras son eh, suelen ser como de rapiña entonces cualquier ave de rapiña podría funcionar Si en tu ciudad no hay búhos, lechuzas o tecolotes Posiblemente hay más criaturas que parecen esto Cualquier cosa que te digan que es una bruja Puede funcionar Ah, mira, sabes que vivo a la mitad del desierto Nada más hay sopilotes Sorpresa O oh, nada más hay buitres Sorpresas Ah, mira, un cóndor A mí me daría mucho terror un estirje cóndor pero, pero. Pero sigue siendo una ave de, siguen siendo aves de rapiñas, Algunas águilas. No todas son de rapiña, algunas sí son cazadoras. O cualquier ave carnívora o carroñera o cazadora. O sea, que si tiene picos y garras, funciona para lo que tú quieres hacer. Porque son símbolos, no les, les gustan este. La, co la cosa bonita con las criaturas primigenias Es que les gustan esas formas Como de, me siento cómodo en esto ¿Para qué arreglar algo Que no está descompuesto? Y si me gustan los picos Y las garras y las alas Porque me, man me, me ayudan a viajar ¿Para qué cambiar? No nada más me adapto a lo que haya en la región del mundo En donde ando
0: Muy bien, Vlad Uf,
3: ya... Yo visualizo eh que aparte de, de la versión de, de AVE, eh, podrían ser las personas, las personas sombra,
4: uh
3: -huh. uh, podrían ser representados como eh, las siluetas con ojos dorados, human, silueta humanoide con ojos dorados, que solamente ves en reflejos, que nunca lo puedes ver de, de frente, y eso para mí le... Le daría, ¿cómo se llama?, el sentimiento de, de que está siempre siendo observado y que nunca puedes ver de dónde vienen. Ah, que las ves en el, en el reflejo de la ventana, los ves en el reflejo de los espejos, los ves en el reflejo de, de un charco de agua eh, en la calle en la noche y ves nada más la silueta de caminar o alcanzas a ver los ojos dorados. Pero así es como yo los, también las introduciría, como siluetas humanoides que están siempre observándote.
0: Muy bien. Eh, en la segunda edición de Juárez Net, en el, dentro del mundo del Requiem, él se introdujo la idea de las estirjes como las estirges normales y comunes y corrientes, es decir, en forma de búhos. pero como el horrendo narrador de Juárez Vainet alguna vez se le ocurrió que sus jugadores pudieran en alguna ocasión querer salirse del guacal e ir a buscar a otro lado, quería también este, presentarles el reto. De tener las estirges en otros lados Pero también para no hacerlo tan fácil Y tan asequible Se planearon dos ambientaciones eh, Con todas las manos toda la mano, ¿no? que Había que discutirlo Y presentarlo más a detalle en otro, en otro lugar y En otro momento Pero eh, había dos ambientaciones En Juárez las, eh, las estirges sí Se presentaron como, como Como aves Más que búhos porque le estábamos haciendo una, una remembranza a un jugador que a lo mejor lo conocen Que se llama Vlad, que le encanta usar este los chanates como cuando usa, cuando usa la tenebración. Eh, entonces eran como más como aves, ¿no? Porque también en Juárez sí hay, le, sí hay lechuzas y ahí sí hay bus, Pero no son tan endémicos ni tan comunes Mándeme, estás muteada
2: Toda la gente que no sabe lo que es un chanate, ¿qué es un chanate? Pues un cuervito un, ah, un zanate Un
0: cuervillo. Ajá.
3: ajá. Es un zanate es un eh, para quienes en su región del, del mundo no tienen zanates Sanate, eh, son unas pequeñas aves eh, de plumaje oscuro, plumaje negro. No están en el mismo eh, familia que los cuervos, pero no son, son, no son, no son, corbox, son. No son no Son son corvidos. Ajá. Son otro que son eh, que viven en en América.
2: ¿No están más emparentados con la surraca? Sí. Pues,
0: más o menos. Pero bueno, el punto es que, insisto, la, hasta donde yo sé, hasta donde yo creo, los búhos no son tan comunes en Juárez, entonces era como que quería poner algo que fuera más fácil, que se desapareciera y que pare, pasara desapercibido ante un ante el ante los jugadores, porque los jugadores, que este, pues obviamente siempre, que veo raro, que veo raro, y que y, y todos son este biólogos expertos, ¿no? Y entonces, lo que dice también, lo que se sí, sí, hizo, oh, perdón, <coughs> lo que dice el, el nuevo narrador de Bainet, entonces, es que, por ejemplo, en Estados Unidos o en la ciudad del Paso, las estirpes tomaban forma de serpientes, que aparte es temático con el, con la, la cultura este, estadounidense de Texas, y por otro lado, y nomás por llevar la contraria y por que no se me ocurrió el momento, no, perdón, no se le ocurrió al narrador de Bainet en, en ese momento, en Chihuahua las estirpes tomaban forma de gatos, Gatos callejeros Thanks. ¿Por qué? Porque...
2: Porque la gente mata gatos, ¿verdad? Porque son brujas Ajá,
0: exactamente También, por ahí Creo que por ahí va la, la inspiración Si no me recuerdo
2: Gente, no maten gatos, en serio En general, no maten animales Gracias
0: Hoy me comí una comida china tan buena hablando. Digo, ¿qué? Este En fin eh, no creo que valga la. No sé si hay algo más que analizar. O sea, digo, podríamos durar horas, semanas y años aquí hablando sobre la belleza de las estirges, pero lo vamos a hacer.
3: Sí, sí tengo eh, para cerrar Ajá,
0: el tema de las estirjes
3: El tema de las estirges, y quiero que le quede claro a quienes nos escuchan: díganme, ok, ¿qué quieren las estirges?
0: Contar los vampiros?
2: Uh, Depende de la estirje.
3: Ok, puedes tener diferentes razones por las cuales existe esa estirje ahí. Es
1: correcto, no son.
2: Únicas. Ajá.
3: Ok, entonces la segunda cosa. Uh, eh, narrador, narrador, es que yo quiero jugar como una estirje. ¿Puedo jugar como una estirje? No, no. Okay. Muy bien. Y uh, la, la la tercera es, Ok, sí, me la me, me pintaron a, este, a esta cosa terrible, pero a ver, ¿cómo lo mato?
2: Depende del estirge
0: Fuego y luz pero Depende de la especie
2: Ajá, muy bien, a nivel de biología depende del estirge Depende de la... ¿Recuerdas que mencioné que tienen el equivalente a potencia de sangre? Uh -huh. Depende de la potencia de sangre del estirge Ok Ok afortunadamente el mundo de tinieblas crónica de tinieblas, todo coincide y como dijo Aidan les... el fuego y la luz purificadora funcionan para absolutamente pinches, todo uh -huh. el sí. problema es que si un estirje está en un cuerpo humano
0: uh -huh. sí, a la luz
2: <risa> a la del vampiro no, porque el vampiro tampoco aguanta el sol, Ni el fuego, pero no el cuerpo ajá, pero el cuerpo humano sí entonces si un estirje sin importar que tan poderosa sea el estir que está guardada en un ser humano no le va a hacer daño a la luz del sol solo se va a sentir muy incómoda porque no es su son criaturas nocturnas, no son criaturas diurnas entonces no les gusta la luz
3: ok y uh, como en episodios pasados eh, platicamos de todas las posibles versiones de, ah. del 7
2: otra cosa importante Dime. es que un estir que está poseyendo un vampiro uno Tienes un problema porque significa que tiene mucha potencia de sangre, es un poder de potencia de sangre 7 y que tienes un problema mayúsculo y esto uh -huh. es como... metaplot, si lo quieres ver así uh -huh. ¿Qué poderes pueden tener las estirges? Una cantidad estúpida de cosas como... no pueden ser taqueados no, no puedes... o sea, si tú tienes un vampiro y lo está... Un, es un vampiro poseído por una estirge y estacas al vampiro, no pasa absolutamente nada son inmunes a Dominate, a Dominación, son inmunes a Majestad, son inmunes a... ¿Qué otra cosa? Um, o buscación si no me falla la memoria. Sí, es cierto, Dominación, ¿la pueden regresar? O sea, tú, les, tú tienes a tu ventre así potencia uh -huh. de sangre Dios, solamente Dios sabe con su pool de dados de Ya me acabé la cubeta,
4: uh -huh.
2: y voy a lanzarle un comando a este vampiro... ...que yo no sé que tiene Stierge, una Stierge metida... ...y le da un comando con Dominate... ...como una acción automática... ...la Stierge se lo puede regresar... ...o sea, su tirada... ...se la regresa... ...así que si el vampiro tuvo... ...8 logros, es como... Eh, ...no... ...va para
3: ti... ...que fue y lo que eh, le
2: hicieron al príncipe de Chicago...
3: ...la Apoye. última... Eh, ...les decía que... ...en episodios pasamos pasados hablamos de el 7 y todas las posibles eh, versiones de ellos, pero que hay como una leyenda y que todos los vampiros saben la leyenda del 7. En, eh, en el caso de las estirges, ¿qué es lo que cuentan los vampiros entre ellos? ¿Cuáles son las leyendas entre ellos? ¿Están conscientes? Todo el mundo está viéndose ¿Entre ellos para encontrar las estirges o, o qué es el nivel de qué tan popular, qué tan conocido es esto? ¿O es leyenda de para asustar a chiquillos?
2: ¿Se acuerdan cuando hablamos de la de los beliales que son como el poco que andan por ahí?
4: Uh -huh. ¿Eh?
2: Con las estirges funciona igual pero más fuerte todavía. O sea, sí son el hombre del costal pero muy poquita, muy poquito sabla, saben de ellas. Y usualmente como podrían parecer vampiros o padre, podrían parecer asesinos seriales... Porque las estirpes son entidades espirituales, no tienen corporead, entonces necesitan cuerpos... Por eso es importante que posean criaturas y también pueden poseer magos y también pueden poseer cambiaforma... Este, necesitan un cuerpo para hacer sus cosas, entonces de pronto si un estirpe está haciendo muchas cosas malvadas en una ciudad podría parecer como un asesino serial o un vampiro que tiene poca humanidad o un cambiaformas que perdió el camino o un mago que está haciendo locuras en caso de que conocieran a todas estas criaturas o un fae, o un changeling que está haciendo cosas de changeling porque nadie sabe qué hacen eso ¿no? porque no son ob... o sea lo que hace un estirgen no es como ah Claro, por la forma en que la garra destruyó la forma de la carne y la manera en que están acomodados estos cuerpos, es claro que lo hizo un estirje. No no hay este medicina forense de estirjes.
3: Perfecto, eso, eso, eso quería dejar claro de que no... Tu, en, en la jugada, a menos que tengas conocimiento a, amplio como tu personaje, no vas a estar identificando de que esos sanates, esos aves... Lo que pasa es
0: que también una cosa que se maneja en el libro es que no todas las. Eh, no todos los principados, o todas las ambientaciones, todos los lugares de, de vampiros son propensos a ser. ¿Cómo se llama? A ser víctimas de las estirges. Eventualmente todos los tendrían que ser, porque buscan destruir a, todas las a todos los vampiros. Pero también, como dice decía anteriormente Rigel, el número de estirges es indeterminado, entonces se supone que son. Muchas, pero poquitas relativamente hablando Como para que anden por todo el universo O sea, no es una parvada que anda de lado a lado de, Del mundo así gigantescas Entonces mucha gente a, a muchos vampiros y muchas criaturas Nunca les va a tocar saber Nunca les va a tocar enfrentarse a un estirje Y nunca van a saber que existieron las estirges Y eso también va, va a terminar en que Mucha gente no va, o sea Hay ciudades en las que nunca se van a, a ¿Cómo se llama? A enterar, ¿no? Ese es el tipo de cosas que pasa um, en como cualquier leyenda urbana que puede parecer, ¿no? En, en, hay, tú y yo sabemos y todo la gente que nos escucha saben que hay lugar hay leyendas que a lo mejor en un lugar son muy conocidas y todo el mundo asegura que son reales. Pero que si sales de esa área, la gente te dice no güey o sea, de eso
2: Como el hombre pájaro de Monterrey, que es el ingeniero Buenav arquitecto, ah, el arquitecto Benavides, yo no soy de su existencia hasta que vine para acá. Ajá,
0: o sea, o el, sí. el Mothman o lo que gustes, ¿no? O sea, hay gente que no que hay mucha gente que no sabemos y que la gente jura y perjura, ¿no? y dice, no, y si y se van reproduciendo estos estos, estos eh, mitos por accidente, ¿no? alguna vez pero como bien dice Dill, y también para que se lo aprendan jugadores y también narradores, el conocimiento que viene en el libro y que tú puedes leer, no es el conocimiento que tiene el personaje tu personaje sí. no sabe, no automáticamente va a ver este, no va a ver el, el brillo dorado en los ojos de de un día brilló en la noche y decir ¡Ah! ¡Claro! Ya llegaban las aves de Diz No
2: Es un gangre que le brillan los ojos chistosos Ajá. O es un, un,
1: una lámpara Que apareció por el lado del ojo Y reflejo dorado Sí, está haciendo Pero...
0: cosplay de los Power Rangers en la primera película de Power Rangers O sea, no pasa nada ah, está Mira, bien.
2: ¿sabes dónde te proyectan todo esto súper bien? Y, este En las novelas De las que sacaron justamente de las crónicas de las estirges, no en el libro sacaron una novelita. Una, un,
0: una, recopilatorio, ¿no? una
2: novelita que son como compendios de cuentitos uh -huh. y la segunda tercera no me acuerdo cuál es, que es justamente del príncipe de Chicago y su mejor amigo Solomon Birch, la, que ah,
0: cuando es la, jóvenes la mía,
2: ¿no? sí justo pero es que eran estos dos que cuando jóvenes se toparon con una cosa que además activamente, no me acuerdo si fue el príncipe o fue Solomon Que pidió activamente a alguien de Necesito que me eches el Dominate más grande de tu vida Porque necesito olvidar lo que acabo de ver O sea, me, yo sé, en términos de sistema el Que haya visto eso, perdió como dos puntos de humanidad Nada más de ver lo que vio Y le pidió a su amigo de Güey, eres mi mejor amigo, necesito que me hagas el paro de la vida Y es que me eches Dominate a nivel Dios Para olvidar lo que vi Porque neto no quiero recordarlo muy bien. Es muy chido si pueden encontrarlo. se si No sé si Aidan o Vlad se acuerdan del nombre. ¿La, de la,
0: la... ¿La Blood and Smoke también se debe llamar? Además que eh, se tiene que llamar o se debería llamar Blood and Smoke porque es la crónica y las, la novela o las historias de las estrellas. Si sí, no, me equivoco.
2: Ok, estoy buscando, estoy buscando. Sí. porque acá, De hecho, justamente cuando estaba buscando el libro... Lo vi y dije, ay, te lo voy a poner Pero obviamente eso no pasó, ¿verdad?
0: Muy bien, este eso se, Esa es la parte de la Ambientación, este, espero que les haya Gustado y que les haya llamado a la atención Como para aprender sobre las Fantabulosas criaturas que son las estirges Y todo lo que está aunado a ellas En la segunda edición, sin embargo tenemos que hablar De las cosas que son un poco menos Interesantes o menos entretenidas Para mí Aunque porque ya me está viendo el, el, el Productor con cara de, no nah, mames pero, ¿Cuál de
2: los dos el problema Eden, es que ahora tienes dos tiránicos productores el, y es bueno que aclarar Iba a decir
0: que era el que el que está menos peludo pero no, no estoy seguro de, de poder hacer esa aseveración
2: el que no tiene el que tiene o que no tiene cuernos de venado
0: el que pide el su que... latita de comida es que también, esa última no también puede ser puede aplicar para ambas güey okay, astas eh, o no astas el que tiene astas me está viendo con cara fea pero bueno, en fin, este... Eh, como les comenté, muchas de estas cosas que vamos a ver van a aparecer en quinta edición y creo que la más importante, la más familiarizada para todos aquellos que conocen Vampiro la mascarada quinta edición, va a ser el de las piedras de toque de las piedras angulares. Con la diferencia de que aquí en más... En, mas, en, mascarada, en Requiem, Requiem sí podían ser objetos, no, no tienen que ser solamente personas, aquí sí podían ser objetos, lugares uh, incluso como... Piezas de arte, ¿no? Como, re, como canciones, recuerdos, ¿no? Por eso, cuando si, las pe si, por eso si perdías alguna de estas cosas, cuando un recuerdo en, en torpor, pues eh, es no, importante, ¿no?
3: Espérame, espérame, espérame. Eh, lo estás explicando asumiendo que la gente ya leyó quinta. Estás asumiendo que la gente ya leyó
0: quinta.
2: ¿El narrador de Juárez by te pasó sus notas de lo que es una piedra angular?
0: No, pero estoy seguro que tú tienes las tuyas y nos vas a explicar con mucho gusto. Adelante.
2: Una piedra angular en Requiem es una persona o un objeto o un lugar que le recuerda al vampiro lo que es ser un ser humano. A diferencia de Quinta, que está vinculado a algo que tu vampiro tiene prohibido hacer por su código de ética y o de moral, aquí es algo que te recuerda lo que es ser un ser humano. Una En el ARP hubo un chico brillante ...muy inteligente... ...que ganó Vampiro el Requiem... ...porque dijo que su piedra de toque... ...o su piedra angular... ...una piedra angular es el... ...se conoce el... ...la piedra que sostiene... ...los arcos... ...cuando ustedes ven un arco antiguo... ...sobre todo van a ver una piedra especial hasta arriba... Y ...esa es la que sostiene todo el arco... ...si tú quitas esa piedra... ...el arco se deshace ...por eso es una piedra angular... importantísimo ese tema... ...y el chico brillantemente decidió... ...que su personaje ...que la piedra angular de su personaje... ...era el Estadio de los Rayados.
1: Me imagino.
0: ¿Cuándo?
2: ¿Sabes cuándo va a ser destruido... ...el, est el Estadio de los Rayados? Pues, como Nunca, ¿no?
0: Eso pensaban de anterior, pero...
2: Bueno, ¿Cómo? por el punto es, es que va a tomar tiempo.
3: Ok, entonces, pero... ...¿cómo, cómo un estadio puede mm -hmm. ser... ...algo Porque que el... me... Tiene que ver a con ver, la
0: resonancia mí. emocional que te hace... El, el, Exacto, el, el lo que
2: pasa es que el personaje... Hola, jugador de Goyo, gracias por darme uno de los mejores gangrets que jamás he conocido en la existencia. Goyo es un pobre humano que era muy feliz, tenía una vida totalmente gris y X. Fue, fue convertido por alguna razón que no viene en la historia. Pero era muy, 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 muy fanático de los rayados. Estúpidamente fanático de los rayados. Goyo llegaba a los Eliseos con su camiseta de los Rayad sí, yo también lo
1: tenía
2: era, y, y su pañoletita en la cabeza, porque ella medio cholo era lo mejor, más de
0: fácil de hacer un, cos, un, un disfraz de Lars sin batallar güey.
1: además era gangre o sea, no, pero además
2: lo maravilloso es que celo. el jugador el jugador no le puede importar menos el fútbol <risa> o sea, sí sabe y demás todo esto como porque internet y el radio pero a la camiseta se la había regalado a alguien Porque quiero que me acompañes al estadio Le compró la camiseta Y ahí la tenía guardada Fue glorioso Entonces este, Eso fue trampa de parte del jugador Todo el mundo sabemos que lo hizo con trampa Para que nunca me van a poder quitar Mi piedra de toque, mi piedra angular Jamás Pero además este, La justificación que el jugador dio Más allá de Nunca lo van a poder destruir es que una parte esencial de él era ser aficionado, era ir al fútbol y convivir con la gente y emocionarse por su equipo.
1: Y como los partidos son nocturnos, era fácil.
2: Ajá, Ajá de hecho este, él no se perdía ningún el personaje, nunca se se perdía ningún partido de rayados que fuera en el estadio de Rayados. ...varias de las reuniones de los gangres... ...fueron en la parte de arriba del estadio... ...en su palco segurito... ...¿cuál palco? ¿cuál dinero? ...no teníamos nadie del gangre tenía dinero... ...o sea, palco...
1: ...eso, el palco de las palomas... ...en gallopa...
2: ...justamente... ...de hecho el narrador le pareció tan grandiosa... ...la idea que cuando Goyo le dijo que su una... ...que es una de sus formas de animales... ...era una paloma... ...el narrador dijo... No tiene sentido pero te lo voy a conceder Porque necesitamos algo así de absurdo En la crónica, gracias
0: Muy bien, entonces queda claro el tema De sí. las este
2: de las... Y, eso son, y también hubo que alguien tenía El pendiente de no sé quién, de la abuelita Y obviamente otro vampiro se enteró de eso Y se lo robaron, uh -huh. obviamente ¿Qué pasa cuando Un vampiro pierde su piedra angular? Pues Pueden pasar muchas cosas dependiendo de qué Tanto se haya perdido, o sea si está Como perdido Va a dedicarse a buscarlo y a dedicarse a recuperarlo. Si la, piedra de to si la piedra angular es destruida, y obviamente el vampiro se entera, o se muere si es una persona, eh, se tienen que hacer tiradas de humanidad. Porque pues es lo que lo está atando Anclando a, la a la
0: vida, ¿no? A la novia.
2: Anclando a la humanidad. Uh -huh. Por eso te recomiendan que tengas como tres por ahí y que no las andes este pregonando, que seas muy discreto tú como vampiro tienes que ser muy discreto con lo que o quienes son tus piedras angulares había otra jugadora cuya piedra angular era la señora que se ponía a vender gorditas afuera de la iglesia oh. ajá entonces ella pasaba le compraba un paquete de gorditas uh -huh. y seguía con su camino
0: nomás, nomás para, este, para ejemplificarlo de manera estúpida esto es como los horror crux de los vampiros entonces ¿verdad?
1: ándale, uh,
2: no tan feo porque aparte las piedras angulares no, es que los horror clubs, no, este, tú los puedes vincular y se van a convertir en un pedazo de tu alma y si la destruyen nunca la puedes recuperar como vampiro oh, puedes sí, trabajar Dios. en tener otra o sea supongamos esta viejita que vendía uh, para la gente que no es de México las gorditas son estos panes que se hacen a base de harina de trigo y la nata la crema que se le hace a la leche cuando la hierves ...que se venden afuera de la iglesias... ...entonces... Eh, ...una de las cosas que estaba pensando el personaje... ...es de... ...mi viejita se me va a morir... ...entonces empezó a... A, ...a buscar ah, otra piedra... A, ...a buscar otra piedra angular... Para, este, ...para que cuando se muriera la viejita... ...ella pudiera hacer la... ...transición... ...eso no significa que no iba a tener que tirar, ...en términos ...sino que ya estaba como preparando su camino... Claro que hay vampiros suficientemente invasiles que dicen... Voy a abrazar a mi piedra angular.
0: Yo dije Hante, googlearla, ¿eh? Tu,
2: tu, Hunter, tu piedra angular no puede ser otro vampiro. Porque un vampiro jamás te va a recordar lo que es ser un ser humano.
1: Exacto. Y tampoco un gol,
2: ¿no? No, tampoco un gol. Ah. Tu piedra angular tiene que ser un humano perfectamente normal. Puede ser la tumba de tu familia si quieres. El mausoleo de no sé quién... El estadio de los rayados...
0: Cosas que te recuerden lo que era estar vivo, ¿no?
2: Ajá, justamente, pero... Y no necesariamente positivamente, o sea, a lo mejor... Este, tú fuiste... Imagino un escenario como súper terrible, imagino que... Eh, tú fuiste una persona condenada a, a muerte en Estados Unidos, sobre todo... Que todavía tienen esa... Este... Esa legislación... Y te condenaron a muerte, y ¿sabes qué? La silla en la que te, es, te electrocutaron, esa es tu piedra angular. Porque te recuerda uno de los momentos más terribles de tu, de tu humanidad. Tu, pues tu muerte, nada más, ¿no? Pero eso podría ser muy torcido, muy horrible, pero puede funcionar.
0: Eso sonó como que el conjuro parte 5 de noche
2: No sé, no he visto el conjuro. El
0: Fíjate que a mí Pero, me recuerda vaya. Al... Perdón, perdón.
2: Bueno, pueden ser este tipo de cosas. O sea, también puede ser, ¿sabes qué? Este. Um, el vestido. Mi vestido de novia, si nos queremos ver como en Beetlejuice. Eh, cosas así de fuertes con las que tú generes una conexión emocional. Uh -huh. es... O tan emocional como un vampiro puede lograr.
1: ¿Decías
0: algo, de, de...
2: Eh, si, si
1: Batman fuera un vampiro. El callejón del crimen sería su de
0: toque. Uh -huh. eh, y como mencionamos, esto se. También se, eso se, se presentó obviamente en quinta en Vampiro La, la Mascarada Quinta Edición, con el, la diferencia principal de que no pueden ser objetos. Si no me equivoco, en Vampiro en La Mascarada Quinta Así, Edición, tienen que ser siempre ser, ser humanos.
1: Solo pueden ser humanos.
0: Solo pueden ser humanos, ¿no? Y, ya, y con todas las reglas que dijo Dil, que no pueden ser este buleados, ni vampiriados, ni nada ¿cuál sí. No,
1: no, no, de hecho, de hecho el en momento quinta, que, que son cuando este hablemos convertidos o lo que sea este, si tiras por humanidad, se lo
2: llaman por willpower vida. o sea, tiras willpower, tiras tira daño de willpower y tiras daño de humanidad en quinta edición, aquí Exacto. nada más pierdes, potencialmente puedes perder una mayor. tienes que hacer una tirada uh -huh. como si hubieras hecho un un pecado,
3: un pecado uh, y agrego Uh, que si esta tirada eh, la pierdes o cuando pierdes fallas, cuando la pierdes, fa, sí cuando fallas, eh, y, cuando muere tu piedra angular, un, un caso así de, de extremo, eh, entras en eh, este estado de uh, en un estado lánguido. Mm. el 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 estado se llama lánguido significa que uh, pierdes pues aparte de perder la conexión con tu humanidad pierdes tu humanidad puedes llegar a perder tu humanidad pero pierdes eh, las ganas de estar despierto y cada vez que te despiertas tienes que estar gastando uh, un punto de sangre para estar despertándote y también necesitas se hace cada vez más difícil mantenerte despierto y no caer en torpor, a menos que consigas otra piedra angular que te dé una razón de estar despierto en estos años en este universo.
0: O, si, o sea, depresión vampírica.
3: Depresión vampiro, vampírica absoluta. Mm,
2: sí, básicamente. Hmm.
3: Y, esa, y esta parte es una de las cosas que me, me fascinó. Uh -huh. Eh, bueno, nosotros que tenemos varios años de experiencia de estar jugando y creando vampiros y habemos leído muchos libros de mascarada, cuando más de lees esto, cuando, sano. más de los que sano lees esto, bueno. y dices, pues claro. Si oh, dices, claro, esto es obvio, pero no es obvio. Hasta que lo pones en como mecánica y que lo pones como regla, hace que tu juego sea más interpersonal con la humanidad porque aquí ya hay humanos que tienes que cuidar o mm. humanos que te recuerdan que hay una ética y es lo que te ayuda a contrastar tu, tu caída de humanidad de cómo voy a ser este gran monstruo pero no puedo dejar que el conserje que siempre me trató muy bien en la en la high school no lo puedo dejar morir porque es la última contacto que tengo con quien yo era cuando estaba vivo pero ahora yo soy un terrible monstruo que es el peor bully de todos
2: ahora hay un punto importante a nivel sistema si tu personaje tiene piedra de toque tienes ventajas en tus tiradas de humanidad Si tu personaje no tiene piedras angulares va a tener desventaja entonces aún a nivel sistema el libro te está Empujando a que tengas piedras angulares. A
0: que no seas un matamonitos. Muy bien, me parece perfecto.
2: O sea, incluso tu vampiro con humanidad de tres, el libro te está empujando a que tu vampiro con humanidad de tres tenga algo.
1: Y hay que recordar que de cajón tienes un, un solo es una sola piedra de toque. Por trasfondo puedes comprar más y se recomienda que tengas al menos dos más, que sea tres, porque cada una de ellas está asociado a un nivel de tu humanidad. Entonces cuando estás perdiendo una piedra de toque, pierdes ese nivel de humanidad que al que estás asociado. Entonces es por
2: sistema. Qué bueno que recordaste eso. Y también si tú pierdes el punto de humanidad al que tu piedra de toque estaba, tu piedra angular estaba atado, pierdes tu piedra angular. Entonces si tú tienes humanidad de 7 y, y tienes 3 piedras angulares para, le dice el narrador, lo quiero en 7, 6 y 5. Y pierdes tu séptimo punto de humanidad, el, esa piedra angular que tú tenías se va a perder. Entonces, las bonificaciones que te daba las vas a perder.
0: O sea, son partes importantes para el desarrollo de tu personaje y para que tu personaje sea humano y no sea nomás el vampiro uber cool que sufre, mm. pero no sufre tanto de verdad. no sea, nomás hace drama. ¿Cuál? Pero Dame además el, se quieren un si sistema,
2: me... o sea, no nada más uh -huh. es el drama no solamente es como vamos a tirarnos al drama como si esto fuera dorama uh -huh. o, o novela turca, no, hay un sistema que está respaldando todo esto por aquello de, ah, es que lo voy a hacer no, 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 hay un sistema que te está penalizando o recompensando por tenerlas o por no tenerlas
1: y cuidarlas, acuérdate que también las puedes perder si no les das mantenimiento a cada una de ellas igual o sea, de preferencia
2: ah, porque además tienes que hablar, tienes que tener contacto con ellos, no nada más pueden estar así como
1: ah,
2: ajá, no puedes decir, ah, mi piedra de, a, angular es Lady Gaga ah, es una persona sí ¿Ven. ¿sabes qué? pues tienes que hablar con Lady Gaga si es el estadio tienes, en el caso de Goyo tenía que ir al estadio estar eh, e ir a un partido o dos partidos al menos me acuerdo espera, partido, espera, con el
0: esto suena como que me va a estar hablando el, el búho de Duolingo cada rato para decirme que no he hecho mi tarea así.
1: Ajá. Así es no Corres el riesgo de perderlo Si no, das el mantenimiento por el
2: sistema Ajá, y es por ejemplo, el... si es un objeto Tienes que, que verlo no si de, ah, es que es el relicario Que me regaló mi abuelita Cuando yo estaba chiquito Entonces tienes que dedicarle tiempo A ver el relicario y acordarte de tu abuelita acabo... Y de cuando eras niña y de tu mirada.
0: Me Hay que dedicarle
2: bien. Y si es una persona Tienes que hablar con esa persona
0: me acaba de ocurrir la tremendamente horrible idea de que el dúo sea una, una estirge.
1: Pero bueno... Ah, tampoco puede ser. Si tiene bestia vampírica tampoco puede. Ser.
2: Ah.
0: Claro. Este... Digo, ya, sí estaría mírame. bien
2: terrible. Que un estirje se enterara que tal, que la viejita de las gorditas es tu piedra angular.
0: Chan, chan, chan. Okay, Oigan, cómo sería. Este, aparte de... Eh, la, la... Yo quiero
3: pasando de piedras angulares uh -huh. quiero platicarles de otra pequeña diferencia que hace un gran cambio en el sistema que es la introducción de las aspiraciones a la hora de crear un, un personaje uh, esto nuevamente es algo que muchos de nosotros ya hacíamos en la forma en que nosotros jugábamos pero ahora está en el sistema y tiene, un, eh, te da bonificadores también o penalizadores eh, dependiendo de esta nueva cualidad. Cuando creas a tu personaje, ok, ya le di, eh, lo creé completamente, eh, le di una razón de mantenerse con cierto enlace a la humanidad con sus piedras, piedras angulares, ahora necesita tener una razón de ser o ahora le necesito dar una motivación y es aquí donde entran las aspiraciones. En las aspiraciones tú puedes escribir, oh, mi personaje es tal neonato y su aspiración número uno es, ser es encontrar una alianza a cual unirse. Su segunda aspiración es Encontrar la redención espiritual Y A uh, su tercera uh, Aspiración
0: ah, ah, Perdona que te interrumpa Dime. Pero, híjole Vlad, es que me parece Como que esto implica que tu, tu jugada Tendría que haber pensado a su personaje Antes de empezar a jugarlo ah.
2: Ay, ¿cómo crees, Seydan? ¿Cómo crees, Bla? A ver. O sea, tendría no, que haber pensado que qué quiere hacer,
0: cuáles son sus lados humanos. O sea, eso no puedo, existe, Idan. No, puedo... no.
2: <risa> no, eso no existe, Idan. Te estás pensando en otro universo. Es que siento, eh, yo siento llego, que agarro diciendo, mi hoja. Siento
0: que me diciendo que punto, no puedo hacer llenar puntos. mis pulitas y jugar, güey. No. Y, este y a ver qué me da. Que
2: con la tarea hecha.
0: O sea, tengo que... O sea, me sí siento... puedes.
2: Sí me siento hacer. igualmente indignada. O sea,
0: <ríe> o sea, no puedo llegar y esperar a que el narrador me diga cuál es la misión de que nos lleguen en Elysium. El príncipe y nos diga, ah, vayan a hacer esta misión.
3: Imagínate. Esa puede ser otra aspiración.
0: ¿No hacerle caso al príncipe? Digo, ¿qué? <ríe> puede ser una
3: de tus aspiraciones. Yo seré el rebelde porque, ver, por mi naturaleza, jamás. Porque ¿Siempre ha sido así? Sí, así de. Jamás eh, aceptaré órdenes de. Una. Fulano de tal pero también las aspiraciones le permiten a la mesa tener aspiraciones en común y esto es algo que puedes cuando estás organizando tu mesa de ok amigos eh, qué tipo de juego queremos hacer queremos todos estamos de acuerdo que queremos algo así de acción o de este estilo cuáles son las cosas que no vamos a tocar
0: Tú sabes esa parte, como como como, eh, o sea, no podemos cada quien hacer su personaje y juntarnos por la la buena de dios y decir vamos a jugar y a ver qué nos dice el narrador. güey.
3: Oh. Ah, podrías jugar así si tienes una crónica preestablecida de esas que compras y que aquí están los pasos
0: ¿Con o, o, tener,
3: o tener a un a un este narrador muy imaginativo y muy muy competente y con mucho tiempo libre que se inventó todos los posibles escenarios que todos tus jugadores es que, quisieran jugar. Que, espérate,
0: es que todo esto me suena como que estás es, me están pidiendo que haya algo así como una sesión cero güey o algo así en la que los jugadores se sientan a planear la crónica que van a tener güey y cómo se van a escenar los personajes para que cuando se conozcan la primera vez en la sesión no estén agarrando a golpes los personajes automáticamente nomás para ver ¿Es
1: una mesa woke
0: o sea, esto o suena sea, como me quieres decir, esto suena como que, como si alguien hubiera estado teniendo muchas mesas en las que los jugadores hacen puro desmadre, güey, y alguien se hubiera cansado y dijera, por sistema, güey, vamos a jugar un juego en el que todo el mundo tiene que cooperar. Y yo estoy seguro que no puede ser así. Güey. O
2: sea, ¿me quieres decir, Vlad? Que por sistema me están metiendo algo para que yo no le meta sistemáticamente el pie a todos mis compañeros de mesa porque es lo que mi personaje haría, o porque quiero mover crónica.
3: Echi, echi. Así, así es. Y esto no significa que tus aspiraciones no estén en contra de las aspiraciones de alguien más. Pero a la hora de estar jugando, llegas a un momento en el que si está perdido tu personaje y no sabes qué toma, qué decisión tomar, ah, es fácil. Voy a tomar la decisión que me lleve hacia la aspiración inicial que yo tenía. Y te va a ser y te ayuda como jugador a tener una guía de si el narrador dice, ok, está, despiertan en el estacionamiento y pueden hacer lo que quieran, ¿hacia dónde van a ir? Uh, uh, no, no sé, pero si
1: tienes Voy a una buscar al
2: guardia de seguridad y me lo voy a comer.
1: Eso seguramente fue un project manager que estaba hasta la burger de que no llegara ningún lado.
0: Muy bien. O sea, eso es importante y. Deja, dejando de lado el sarcasmo es importante porque sí es una cosa que se estableció mucho. Y a pesar de que ustedes saben que yo soy muy enemigo de algunas de las de las cosas más como dijo este Regel ahorita, woke de lo que han estado en quinta edición, creo que cosas como estas sí si, si son importantes para que lo, para integrar una mesa y que los jugadores sepan lo que viene en la mesa, y que todos estén de acuerdo y que los personajes sepan qué van a hacer, ¿no? Porque muchas veces nos ha pasado. Eh, perdón, le ha pasado la narrador de Juárez by Night en la que tiene una mesa, y los, él tiene una historia y los jugadores no tienen idea de lo que va a la historia y no tiene, y los personajes, o pueden saber, puede saber que los personajes tengan, los jugadores tengan idea de lo que es la historia de su personaje, pero el narrador no sabe cómo meterlos o cuáles son las aspiraciones del personaje dentro de la historia. O sea, que dar ese tipo de cosas, de como las aspiraciones y las piedras de toque, haces que la, el personaje tenga motivaciones y tenga razones de moverse, de, de hacer las cosas, ¿no? Porque también pues, no tiene caso, o sea, o no vas a poder meter a un personaje cuya motivación eh, es, por ejemplo, o aspiración es convertirse en el próximo príncipe de la ciudad. No lo vas a poder mandar a investigar, no sé, multas de tráfico del, del Senescal, ¿no? O sea, no se me ocurre ahorita qué cosas, o sea pero cosas muy contrapuestas, ¿no? A menos que él sienta que hacer ese favor le va a ayudar a él a escalar en la... En la escalera social para llegar a ser el, el próximo príncipe, ¿no? O sea, creo que mi, la molestia que tengo yo, en ese sentido, hasta en, en términos muy grandes, yo sé que si algunas personas me van a escuchar y me van a decir, ay no mames, obviamente sí, es el hecho de que de, como juego introductorio le estás pidiendo a, a algunos jugadores mmm, como que le echen mucho poco que te empiecen a pensar ese tipo de cosas. O sea, para empezar a jugar es un poco difícil. Pero para gente. Para gente. Para gente que ya tiene tiempo jugando. Creo que sí eh, si les ayuda a no crear eh, estos personajes genéricos. De todos son malosos y son los malos más malos, o sea, los más pito grande de la ciudad. Y se juntaron todos porque, pues, tienen que ver quién es el más pito grande y van a hacer algo para ser ellos el más pito grande, ¿no? O sea, esto tiene una motivación y esto hace que los personajes tengan dimensión más allá de ser el gangrel, este, grumpy, el Deva sensual, el el, 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 ¿cómo se llama? El Ventru chingón, el Mechet misterioso y el nosferatu feo. ¿no? O sea. Hacer cosas o bien. sea, puede
2: hacerlo Pero además le van a dar este Motivación, Un trasfondo ¿no? Le van a y, dar una tercera dimensión
3: Y aparte, también Para la experiencia del jugador Aparte de darte guías y demás También te da sentimiento De uh, Accomplishment uh, Como estás trabajando Para cumplir tu aspiración uh -huh. Dentro del juego Puedes sentir ¿Qué tanto estás avanzando en estos juegos que son de drama y narrativa? Y si estás jugando en algo súper político y no tienes la menor idea de qué está pasando, al menos tener estas aspiraciones sabes hacia dónde vas. Y si logras. Ah, otra cosa es que las aspiraciones las puedes. están es, las tienes que escribir de una manera concisa para que puedan ser alcanzadas. No, neces no creas un, una aspiración super genérica sino algo tangible uh -huh. y cuando lo logras dentro del, dentro del juego eh, aparte de, de que esto te da puntos de experiencias puedes tomar una aspiración nueva o cuando estás dentro del juego y ocurre un gran evento tu grupo o tú puedes obtener una nueva aspiración. Es algo fluido que puede ir transformándose durante la narrativa. Puedes dejar de tener tu aspiración inicial porque aprendes cosas nuevas y ahora quieres tienes una nueva aspiración.
0: En términos de, de un juego de rol de videojuego, es cuando te cambian los side quests, ¿no? O sea, vas, a agarrar, sí, vas agarrando no hay, pues. side quests nuevos y nuevos y nuevos y vas cambiando y tu personaje va pasa de una misión sencilla a una misión más complicada y de repente tienes cinco o 6 side quests que tienes que cumplir para avanzar y cuando terminas 5 o 6 side quests ya te atoraste con otras 7 o 8 y tu personaje tiene algo más que hacer que nomás ir de punto A a punto B y matar al malo malote Malolandia o sea el, al papa y sus cardenales ¿no? o sea, vas haciéndole y... más este, dimensión al personaje insisto, eso es lo que,
2: lo que lo que se recomienda es que tengas este, aspiraciones a corto mediano y largo plazo, es decir corto para la sesión que estás jugando para que tengas como inmediatez a mediano que serían entre 3 y 5 sesiones, sesiones y largo plazo dependiendo pues ya de cada de, de, de cada mesa uh
4: -huh.
2: y además también que estas aspiraciones tú las puedes ir mezclando para que sean a nivel personal o sea yo quiero que mi personaje haga esto o a nivel, este, digamos, coterie. Si es que realmente son coterie o mi grupito. Para que haya una interacción tanto de tu personaje como... ¿Saben qué? Me voy a dedicar... Ahí, ahí el narrador y yo. ¿Y saben qué? Ustedes vayan y hagan sus cosas de personaje por allá. Denme 15 minutos para avanzar en mi historia personal de personaje. Y que, tengas un crecimiento, que tu personaje tenga un crecimiento de personaje. Y un crecimiento como parte de una sociedad. Para gente pa, como yo, que es muy difícil ponerme metas, todo esto fue una pesadilla y que nunca sabía qué hacer. Afortunadamente mis compañeros de juego,
4: por eso lo digo,
2: tenía compañeros de juegos muy amables que me decían oye, pero es que tu personaje le gusta esto y esto y esto, sí, ¿por qué no buscas que haga esto, esto, esto? También eso ayuda porque, eh, insisto, para gente... Yo soy una persona que es como muy complicada poderme fijar meta y si tienes una mesa suficientemente cooperativa contigo, uno ayuda a que el resto de la mesa comprenda mejor, un poquito mejor a tu personaje, si deciden ayudarte claramente. Entonces también te pueden dar este, observaciones que a lo mejor tú no habías visto de tu personaje que los demás jugadores habían percibido por alguna razón. Porque cada quien percibe cosas diferentes. Ah, mira, ¿sabes que Nunca había visto de esa manera que mi personaje hace eso. Qué interesante. Creo que mi siguiente aspiración a mediano plazo va a ser resolver tal cosa. Y de esa manera los jugadores ya están interactuando entre ellos. Para generar una crónica tanto de personajes como grupal mucho más rica, más interesante, en donde la cooperación sí esté presente, incluso si sí hay dos personajes que son antagónicos y que nada más están viendo cómo se van a estar este, metiendo el pie. el pie, pero uno, ya sabes, este antagonismo entre personajes, que no lo recomiendo usualmente, se va a llamar de una manera sana, porque a lo mejor tú quieres eso. Y te pones de acuerdo con el otro jugador, sabes que vamos a constantemente meternos el pie. Y se ponen de acuerdo para estarse picando la cresta, pero de una manera civilizada, ordenada, no activamente en contra del jugador, sino pues, personajes. De
1: hecho, se pues, eh, puede hacer a nivel metajuego, es decir no tiene por qué saberlo el personaje, pero sí tiene que saberlo el jugador. Entonces el jugador le plantea una una, una un objetivo al personaje que
0: me están pidiendo que juegue de manera madura y responsable un juego de rol. ¿no?
3: Y aparte el, lo, el último punto que, que haré al respecto y que a mí como narrador me gusta, la razón por la que como narrador me gusta mucho esto es porque me permite Tejer a los personajes en la historia y darles la experiencia a los jugadores que les va a gustar porque les voy a ponerlos, si tienes diferentes aspiraciones, puedo hacer que nuestra historia se mueva a, en la forma a la que puedas tener los retos para obtener esas aspiraciones o no llegar a esas aspiraciones o fallar en encontrarlas pero hacer la historia que esté enfocada a tus personajes sabiendo qué es lo que ellos quieren.
1: Así como menú, ¿verdad?
2: Mira, un ejemplo podría ser, porque hace mucho que no hablamos de caballeros del zodiaco aquí. <risa> una aquí. meta a mediano, largo plazo para Selle podría ser encontrar a mi hermana.
0: Oh, eso me duele.
2: <risa> es una de Pero las metas que compro. sí, sí lo logró. Y
3: luego la de medio plazo sería hay que encontrar las piezas de la armadura
0: dorada. Ajá. Y a corto plazo corto es proteger te a Tenan. Ganarle
2: a Dragon Shiru No, no, ese nunca no lo logró. No, era
1: este, destruir al, al personaje que tengo enfrente en el combate. Que Ajá. Pero
2: esa es una, ¿no? que Es como
0: uno de los hilos
2: no? que siempre están en la historia de Seiya. Siempre está, es que mi hermana, es que mi hermana. Y si lo va... De poquito en poquito ahí lo va este medio resolviendo. Finalmente el narrador dijo, ay, aquí. está bien tonto. El narrador así como de este está bien tonto, ya nunca más le atinó. Y en tu... entonces tu hermana aparece misteriosamente porque siempre estuvo en el pueblito de al lado, solo que no se acordaba.
0: Ay, porque Mari ¿eh? no tiene cosas mejores que hacer que andar buscando a la hermana. <risa> okay.
2: claro ¿eh? Pues porque ella es un idiota, pero... Pero eso es un buen ejemplo de una aspiración de un personaje que no tiene, que tiene que ver con su historia personal, con su potencial crecimiento personal, que no tiene que ver con la historia principal que es defender a Atena de No importa. <risa> Depende de cuál de las sagas estés leyendo.
0: Del Dios malvado en turno. Este Ajá. otro. Dime, Gergel
1: Ah, no, nada. Es que se me estaba ocurriendo que narrador, narrador, ya tengo mi personaje. A ver quién es. Es un caballero de Atena que puede romper una piedra. Ok, ¿cuál es su, su objetivo? ¿Encontrar a su hermana? ¿Tiene investigación?
0: No. Ah, bueno.
2: No le puse. No le puse
1: investigación. No. Ay, ¿Cómo lo vas a lograr? No sé, me lo voy a encontrar en el camino. No, pues valiendo.
0: Um, Está bueno, pues. Otro cambio que es importante y que creo que fue una cosa que ayudó a mucha gente a jugar porque yo, yo recuerdo que esto era así como que un, un problema muy grande, era el cambio de Tener virtudes y vicios a tener uh, máscaras y marchas. ¿No? Lamentos.
2: ¿Lamentos? lamentos. Es que es marcha. Es que uh -huh. Dirch es una
0: marcha fúnebre. Perdónenme por eso. Um, es un
2: lamento. Es que lamento porque te estás lamentando
0: um, ¿Quién sí. tradujo esto, por favor? No <risa> digan que la factoría porque la me, me va a dar una. Factoría, no,
2: seguro. mira, yo te voy a ser muy sincera. Yo lo conozco como Lamento porque el narrador del BAR. Si yo que era como la palabra más adecuada
0: ok eh,
2: es como de, es lo que en una palabra cómo lo puedo poner
0: se lo, se, bueno, voy a ah, voy a, ah, voy sí. a respetar la, la traducción de tu, de tu narrador que es, parece que sí le echo ganitas, pero eh, es, yo diría marcha, pero es que tiene eh, es, el, el asunto de, de por qué yo digo marcha, es por el hecho de que tiene que ver con el, otra vez con el tema de la, del ...de la música... ...¿sí? Entonces es una marcha fúnebre... ...en relación... en contraparte, ...contrapunteando al requiem... Uh -huh. ...pero bueno... Eh, ...no conozco tu narrador... ...con mucho respeto... ...me gusta y usaremos lamento... ...explíquenme cuál es la diferencia entre lamento y máscara...
2: ...primero yo quiero decir cuál es la diferencia... ...entre virtud y vicio y máscara y lamento... ...ándale... ...en primer lugar el vicio y la virtud... ...como estuvieron poniendo esta atención en los programas pasados son los vicios este, son las virtudes cardinales y los vicios son los pecados capital así de fácil así de sencillo se contraponen los unos y los otros tú tenías siete pecados capitales y tenías siete virtudes cardinales no había más y tenías que mantenerte en ellos las virtudes eran la parte más buena de tu personaje y el vicio era la parte más malvada de tu personaje. Punto, simple y, fe, simple y sencillo, blanco y negro. Máscara y lamento, la ventaja que te da, ah, ahorita ya que nos cuenta y dan un poquito más a profundidad de qué es la máscara y qué es el lamento, lo que te permiten es decir, ¿sabes qué? tú pues coge lo que quieras. O sea, tiene que ser una palabra para máscara y una palabra para lamento. Algunos dicen que se podía parecer un poco a la naturaleza y al comportamiento del libro verde. Para mí es una mezcla entre vicio y virtud y comportamiento y naturaleza del verde. Como que los mezclaron, los metieron en la licuadora y salió esta cosa rara. Porque no necesariamente la máscara es algo bueno o malo y el lamento es algo bueno o malvado. No tiene que ver con algo... Um, no está atado ni a ética No está atado a la ética Está atado a la moral de tu personaje Y por tanto Tienes una libertad enorme De escoger Te dicen el libro, creo que vienen como 15 de cada uno Pero tú puedes escoger El libro aquí es muy claro Si tú tienes una máscara Un concepto de máscara o un concepto de lamento Que no venga aquí, úsalo Y esa es una cosa muy maravillosa Ahora sí, Aidan ¿Qué es una máscara y qué es un lamento?
0: Ah, ah, es que yo lo equiparo. O para mí, cuando la leí, es. O sea, me gustó mucho porque se me hacía lo mismo que. El, la, la Es una cosa que mucha gente le, le causaba repelús y complicaciones jugando vampiro verde. en La naturaleza y el de minor. ¿no? Ajá, que, entonces, la naturaleza es eh, la marcha, el lamento, perdón. Y la máscara Ajá. es tu de minor. O sea, es. La diferencia es la. La naturaleza interna o la, la persona que eres cuando nadie te ve. Y la máscara es obviamente eso, la, la cara que presentas enfrente al público para poder interactuar con ellos. Que tiene mucho que ver con temas de psicología, ¿no? Que es esta cosa de que la máscara es la cara que presentamos al, al público. ¿No? Uh
2: -huh. Mira, uh, nosotros lo manejábamos cuando los jugadores nos preguntaban, pero la máscara... Nadie ha tenido problemas con entender lo que era la máscara a nivel juego, nadie. El lamento se les complicaba más. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo muy interior. Y a veces es como, y si yo no me entiendo a mí mismo, ¿por qué voy a entender a mi personaje? Bueno, en primer lugar, porque es, un, pero es una <risa> bueno, captura un poco más me a...
0: Mira, está aquí está la dirección de eh, Hernán Paniagua, ve y habla con él para que te entiendas un poquito más. Porque.
2: Pero lo que nosotros les decíamos un poco de lamento es, es algo que tu personaje va a hacer, vaya o no a favor de sus intereses. Y es algo que activa Que le va a suceder a su personaje Cuando tú estás viendo una serie Es como de, ay, aquí ya va a ser esto Regresando al ejemplo De Caballeros del Zodíaco El lamento de Iki, proteger Ok Pese a que es el lobo solitario y las cosas Ah, sí, yo, sí, yo Yo soy el malotillo es el más fuerte El malote de Malolandia Siempre, en lo que siempre Va a caer Iki, va a ser en Proteger Ok en muy particular caso de Iki a su hermano o a alguien en particular. Pero este lobo solitario...
0: <risas> Te iba a decir que el lamento de Iki es ser Deus Ex Machina. Pero ok, el proteger queda más bonito. Ok, ajá.
2: Pero estamos de acuerdo que y la, la, la pata floja, de, de, eh, de donde el pie del de, de cual coge a Iki es que...
0: Sí, que siempre está protegiendo a alguien.
2: Exacto. Sin importar qué malote de Malolandia, yo, la isla, no sé qué, y el sufrimiento. Ah, sí, yo soy el más fuerte, porque soy Esmeralda. Esmeralda. Ajá. Recuerda tanto Esmeralda, porque no la pudo proteger. ¿Por qué decidió él irse a la isla de la Reina Muerte? Porque estaba protegiendo a, a Sean. Eso es un ejemplo clarísimo. Va en contra de todos los intereses del personaje y siempre lo va a hacer. Siempre. El lamento de Atena también. Voy a proteger a la pinche tierra, güey, no mames.
0: Que la Atena de verdad no podría valerle más un kilo de cabeza, ¿verdad? Pero bueno es esa parte. Bueno,
2: no, sí le interesaría porque si no, ¿quién la iba a adorar, no? Pero iba. A, Pero, al menos no, o sea, la, la, la hija de Zeus iba a hacer activamente cosas.
1: Nota el margen, el animal eh, de Atena es la lechuza. El búho. El búho lechuza. Poquito,
0: poquito. Detalles. Detalles, bueno, en fin. Pero bueno
2: para mí eso es el lamento, algo que tu personaje inevitablemente va a terminar haciendo aunque potencialmente vaya en contra de sus intereses porque es algo muy profundo que tiene que ver con something de su historia tú decides qué jugador
0: muy bien eh,
3: esto quiero darles unos, unos eh, ejemplos si es la primera vez que están escuchando de estos conceptos y nunca jugaron el, en el libro verde de Minority Nature eh, estos son descrip descrip descripciones como mi máscara es que soy una persona autoritaria pero mi lamento es que soy un competidor que no puedo dejar que eh, se pase un reto sin que yo intente competir con alguien más eh, o uh, mi, mi present, me presento como siempre soy el líder y me presento como que siempre estoy al mando y siempre tengo que estar proyectando esta imagen de control pero en mi interior soy un adicto y oculto que soy adicto a tal pecado soy adicto a tal acción y esto es uh, por seguir y, eh, y en el juego eh, tiene beneficios De jugar estos estos aspectos No nada más los pones en el En tu hojita y te olvidas de ellos De hecho te ayudan A contar tu historia y a tomar tus acciones eh, Y tiene que ver Con eh, willpower eh, Si Juegas eh, Tu máscara o Tu lamento eh, Tienes bonificadores en tu willpower puedes ganarlo puedes perderlo eh, y esto también entra en el en el juego y te ayuda a darle la personalidad ya tiene des, platicamos de las aspiraciones de qué es lo que quiere hacer y con la máscara y el lamento es el comportamiento la personalidad que va a tener tu personaje con su máscara y consigo mismo
0: ok es, insisto, eh, mí, me gustó que lo pusieran como máscara y lamento en lugar de como eh, vicio y pecado, porque creo que mucha gente le daba, le causaba algún punto de, de problema poner vicios y pecados en el sistema anterior. A mí me gustan las dos, de hecho yo soy de. yo soy proponente de que se, el, el, un personaje cuadrado va a tener ambas, o sea tendría máscara y lamento y vicios y pecados porque le, dar, le daría formas de, le daría dimensión al personaje ¿no? pero entiendo que mucha gente batalla incluso en Vampiro la Mascarada nos ha pasado mucho, bueno en el mundo de Vampiro la Mascarada nos pasaba, me pasaba mucho que muchos jugadores no, no, es difícil, es un concepto medio difícil de explicar y que la gente lo lo entienda ¿no? generalmente es la parte más complicada de que pues que no sé qué poner de Naichu, no sé qué poner de The Minor
3: es, me pasó a mí las primeras veces Porque no entendía Los conceptos mismos
0: Y, y porque mucha eh. gente, bueno En lo particular me parece que mucha gente Tiene esta idea de que Como se comportan siempre es como son ellos En realidad, cuando muchas veces eh, La verdad es que Lamento este, desilusionar los amiguitos Pero la verdad es que muchas veces La forma en la que nos comportamos en el día a día eh, No es la persona que eres no Es...
2: Mira, otro ejemplo, este Batman. Yo diría que el lamento de Batman es autoritario.
0: Ok. Ajá.
2: Y su comportamiento es protector.
0: Ajá. Y o. Oh, es, también está. En, dicho de otra forma, ¿no? Está la, la idea de que. El, el lamento es Batman y la máscara es Bruce Wayne. Ah, también
2: es Ah. Ajá, eso es como a nivel como simbólico. Mm -hmm. Pero. Pero cuando tú estás leyendo Batman. Batman. Siempre va a querer hacer las cosas como él dice como él sabe, y porque,
0: porque yo soy Batman. Me acordé del meme ese de que Ben Robin vamos a explotar el ¿Qué?
2: Ajá, justamente. Um, y así, o sea, cuando tú tengas como problemas de pensar cuál es la, el lamento y la máscara de tu personaje,
4: uh -huh.
2: yo te recomendaría hablar con tu narrador. ¿Sabes qué? No me atino. Yo le daría chance como de... Al menos pon la máscara, o sea, ¿cómo crees que se comporta tu personaje? Vamos a darle una sesión y vamos a si encontramos cuál es su... O sea, piensa bien en su historia, vamos a jugar un poquito. Y a lo mejor eso a ti, jugador, te ayuda a saber y dar una palabra a, al lamento de tu personaje. A veces tú estás pensando en un concepto, lo, tras, lo, lo pones en la hojita, llenas las bolitas... Le, le pones este, las aspiraciones, su piedra angular. No. Y te falta esto, ¿no? Entonces, yo te daría el consejo de. Pídele chance a tu narrador de una sesión. Y a ver, ¿qué sale
0: eh, En algún libro, no me acuerdo, o, en, o no con no si fue para este tema inclusive, alguien mencionaba la, la idea de que. Tú como jugador no tienes que. Eh, a pesar de que suena un poco ilógico no tienes que llegar con la hoja llena a la hora de tu personaje y que puedes ir armando un personaje en las primeras sesiones, sobre todo con las partes en las que batallas todavía para determinar tu personaje puedes crear la historia de tu personaje y no tenerlos y si tienes un narrador experimentado, este puede en teoría decir, bueno, esta parte no la pongas todavía y ya cuando empiezas a tener interacciones en tu personaje y tu personaje empieza a tener un papel en la historia, puedes dar estas partes que a lo mejor a ti todavía no te quedan claras y para que sepas el sabor que le quieres dar porque a lo mejor todavía no tienes el sabor claro de lo que quieres jugar a tu personaje
2: y, y también es muy válido que a lo mejor tú piensas que vas a jugar a tu personaje de cierta manera, lo pensaste con cierta historia, ciertas características y al ir jugando y al ir avanzando vas viendo que no va por ahí o que no te salió o que te estás adaptando de otra manera, también es muy válido decirle al, al narrador, ¿sabes qué narrador? Yo creo que esta máscara definitivamente la, la erré totalmente. Eh, ¿La puedo cambiar? Un narrador coherente te diría, si tú lo expones tu caso, o sea, que no suena como un berrinche, sino de, mira, ¿sabes que esto no está funcionando por esto y esto y esto? Yo pensaba esto y estamos avanzando por acá. Un narrador consciente te va a decir, sí, sin sí, pedo. Vamos a, ¿quieres cambiarlo como así nomás? o oh, quieres que haya como una transición, le damos una historia ahí coquetona, uh -huh. y, y ya, me parece también muy interesante eso.
0: Que, eh, que también funciona el, el, el antiguo y, y muy conocido tropo de el personaje se presenta como de una manera, y lo, a, a la vez, ya cuando, después de dos sesiones de, de, de dos programas, ya resulta que no es tan malo como parecía, ¿no? O sea Como yoga. Ajá. De, ah, es que soy un,
2: soy manda me mandó el santuario para ver qué están haciendo todos estos. Oh no, el santuario es malvado. Está bien, ayúdame a estos traidores que no son traidores. Exactamente,
0: ¿no? O sea, se pueden hacer ese tipo de cambios. Este van a. pueden ser importantes, ¿no? Se pueden dar y también eso ayuda para que los personajes eh, insisto, no, fuera de sarcasmos, eh, crear personajes y no monitos para jugar el juego es complicado no todos tenemos la capacidad de pensar un personaje en todas sus dimensiones de, de entrada me da culpa o sea empezando por mí mismo no siempre es fácil crear un personaje completo de, de la idea a lo mejor tienes un esbozo tienes una una, una idea de lo que quieres hacer y ya cuando te pones a llenarles cuando dices tú ah cabrón y esto no no sé no 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 lo tengo pensado no entonces a veces en ocasiones es es eh, recomendable Irlo desarrollando conforme vas avanzando en la historia.
2: Entonces, tenemos que máscara y lamento es la manera en que tú. Pues, o sea, vamos a buscar un escenario ideal donde tienes todo esto muy claro como jugador. Tu máscara y tu lamento es la manera en que vas a estar interpretando a tu personaje.
4: Uh -huh.
2: Las piedras angulares es una debilidad, comillas, que tú le vas a dar. Que es lo que le está recordando constantemente Tú fuiste humano eres este, un, No te pierdas en la bestia eso Es una habilidad que te está dando una fortaleza Este En tu brújula Moral, moral. Y luego tienes las aspiraciones Que son una herramienta para ti Jugador de qué es lo que va a ser Mi personaje noche con noche Para no nada más levantarse Y esperar a ver qué es lo que el narrador le dice que va a hacer Así que el juego te está dando por sistema herramientas para que tu jugador puedas desarrollar un personaje más redondito, uh -huh. con más carnita, que tenga un poquito más de dimensiones y no nada más sea um, el Rambo en la película de tres que vamos a luchar contra los rusos apoyando a Afganistán. Uh
4: -huh.
2: Si sí. Sí, ¿no? Sería más como el Rambo en la película, uno que tiene todo un pasado horrible y que por eso se mantiene alejado y está todo sufriendo y todo este show.
1: Creo que la 3 está fuera de personal.
0: Lo que pasa es que... <risas> Excelente chiste. Eh, creo que, insisto, eh, con, para todas las quejas que puedo tener yo el, del sistema de, de juego de de vampiro, mascarada y, y Rakiem en las últimas ediciones eh, y me queda claro que a lo mejor no todo el mundo puede tener tan tan claro lo que se necesita de su personaje incluso yo también como pues, como jugador y como narrador en ocasiones no me queda a veces tan los personajes tan cla no no los puedo interpretar tan claros como los tengo en la cabeza ¿sí? entonces este tipo de, de, de reglas en el sistema te ayudan nuevo, a, a, como decía David a hacer personajes más redonditos y esto hace que el personaje sea... A la hora de interpretarlo sea mucho más fácil de jugar... Que simplemente... No, no solamente no de jugar... Porque jugar más fácil obviamente... Implica no tener todo este tipo de cosas... Pero a la hora de interpretar... De rolear... Con r o l -E Y no rolear R-O-L-L... -L, no estar tirando dados... Es un poco más... Eh, llevable no para todos los involucrados... Um, y eso me lleva al a otra de las cosas que fue un gran cambio dentro del, del sistema para el juego de en segunda edición de, del universo del mundo de crónicas de tinieblas perdón que fue eh, la parte de las condiciones en el juego en el nuevo juego en la nueva versión perdón se estableció este sistema este punto de condiciones es decir cada vez que tu personaje pasaba por ciertos tipos de Cosas o situaciones Como por ejemplo el uso de un poder O alguna experiencia traumática Algún tipo de herida O alguna situación Que era Que tendría que tener algún tipo de ¿Cómo se llama? De consecuencia para tu personaje
1: y Una resolución particular en historia ¿Cómo? Una resolución particular en historia
4: Ajá,
0: O sea, o yo sí. digo consecuencias, ¿no? Porque eh, porque eh, por un punto que voy a hacer ahorita más adelante, tu personaje adquiría una condición que en términos muy prácticos lo dieron como tarjetitas que podías comprar y decir, bueno, tu personaje puede tener la condición de, no sé, este herido o este borracho, Adicto. drogado, confundido, ajá, que tenías que tener y que a mí en ese momento me parecía un poco, este, insisto, molesto porque implicaba que tenías que tener toda tu mesa llena de... De papelitos y cuadritos y todo el borlote Y si son como mis mesas que siempre tenemos Refrescos y eh, Botanitas Y los libros por acá y los dados por allá Pues hace un desorden, ¿no? O lo que llamamos en mi rancho un desmadre
2: O los puedes anotar en la parte De la, atrás de la ¿Ah? hoja de tu personaje Y no tener 40 papeles en la mesa
0: Bueno
1: ¿Ah?
2: Pero Digo, qué aburrido jugar así, ¿verdad? Muy...
1: Claro. Las tarjetas
2: están,
0: ¿Están, muy están muy
2: bonitas Las tarjetas, y están bien coquetas Le echaron ganitas
0: La, la verdad es que sí, el, eh, sí eh, Y sirve mucho para evitar una situación Que es muy común en los juegos de, de, de rol en muchas, en muchas mesas O por lo menos en las que me ha tocado ver a mí Que es la del jugador Que nunca le pasa nada Que es este personaje que nunca Ah, pues que le, le dispararon 30 veces Y ah, pues sí, pero me pegaste Y luego sigo estando entero Ah, es que me curé O sea, como Saitama. Ajá. O, o cualquier personaje, ¿no? Que no les, nunca les pasa nada. Que nunca hay consecuencias a lo que experimentaron. Que de repente pueden decidir irse a. a ¿Cómo se llama? A, a tomar. A, a beber de alguna algún personaje en el, en el centro y resulta que tenía drogas y ah, no pasó, ya pasó dos horas, ¿no? no o sea, hasta que no resuelvas la condición hasta que no tengas, no lias con esta, esta condición, tu personaje sigue estando bajo ese ese, ¿cómo se llama? Pues, ese Exacto. efecto, perdón, esa condición de la redundancia Sí.
2: No tiene que ser necesariamente una condición negativa. O sea, puede ser como que te sientes muy triunfador y tienes una ventaja en porque dijiste ah, logré muy bien esto y voy a tener ventajas en mi tirada. No son necesariamente negativas.
0: Sí, o sea, hay muchas, este. Hay muchas condiciones. La verdad es que, a menos que me equivoque, hay una serie, una cantidad <risa> espantosa. De, de condiciones que aparecen en el libro de este del mundo de tinieblas segunda edición de tinieblas segunda edición pero aparte cada uno de los libros que van saliendo de segundas ediciones te presentan condiciones nuevas en base al contenido que presentan entonces, va a haber los juegos... Vampiro va a tener unas condiciones específicas. Eh, los cazadores, los magos, va a tener unas condiciones específicas. Pero aparte, eh, están hechas de tal manera que, en teoría, las puedes, las puedes traspasar de un sistema a otro porque, pues, nunca va a pasar la situación. Nunca va a faltar la situación en la que los personajes... Perdón, van a pasar de... De un juego a otro o, o que a lo mejor una, una, una condición que no se les había Ocurrido a ninguno de los escritores hasta el momento Aparece en el juego y ahí está La tarjetita ¿no? y las tarjetitas o sea, Digo tarjetas pero en realidad las puedes imprimir Y cortarlas y tener un pasito de papel O como decía Dil llevar una, un conteo Donde el narrador puede poner con este, Las condiciones ¿no? Um, no sé si me falta algo Más que explicar sobre este tema de las condiciones
3: Voy a agregar uh -huh. Eh, que uh, Odil lo mencionó que también puede ser condiciones positivas, eh, positivas y también uh, hay diversidad en el estilo de condición. Hay unas condiciones que duran más, persistentes, y hay condiciones que uh, son de corto plazo. Uh, hay una variedad de, de diferentes y como estamos hablando solamente de muy por encima creo que se puede explicar mejor si doy un ejemplo.
4: Uh -huh.
3: uh, por ejemplo si tú eres un eres un daeva de segunda edición tienes eh, el problema de que si bebes seguido de un solo humano te convierte te haces dependiente de este humano y si llegas a, a esa situación ganas la condición de dependiente y la condición de dependiente puedes tenerlo en esta hojita o lo escribes en tu en, en tu hoja de personaje pero en el juego significa que tu personaje está obsesionado con ese mortal del que estuviste eh, bebiendo y te, te obsesionas por su sangre y por su atención prácticamente tienes, sufres un, las mismas condiciones que un enlace de sangre a, a segundo punto con este humano esa, eh, esa dependencia tan fuerte tienes y la única forma que puedes eh, resolver esta condición es si se muere este mortal si se muere este humano todo esto suena como muchas trabas y muchas todo es nada más poniéndote trabas pero también cada traba te ofrece en algunas ocasiones oportunidades para ganar cosas eh, siempre si tomas la acción más dramática el juego te va a recompensar
2: Así es. y hay una que estaba viendo yo ahorita una positiva que es inspirado se logra porque lograste algo increíble y lo que te va a dar la condición de inspirado es que logras un éxito extraordinario con tres éxitos y no con cinco un solo uso en el momento que tú logras esto pierdes esa condición pero es algo positivo para tu personaje o sea, te sentías tan bien y tan motivado porque hiciste algo bien que la siguiente vez que hagas algo relacionado con eso que hiciste necesitas poner como menos esfuerzo para que salga un resultado igual de extraordinario. Uh -huh. No todas las condiciones castigan. También algunas premian. Claro,
0: claro. Eh, y eso, digo, a menos que... ¿Hay algo más que agregar sobre esto de las condiciones? Dime.
1: Yo sí, una nota eh, casi arqueológica. ¿De dónde vienen? Sí, porque vienen de un lugar muy particular. Esto de las condiciones y las tarjetitas y demás. Vienen del ARP, del Mad Night Theater. Uh -huh. Okay. Ahí es donde empezó esto de este, dar condiciones, dar eh, cosas que van a utilizar tarjetitas con una condición de que llevas un arma, tarjetita de llevas un extra de sangre, tarjetita de a ah, te ganaste el favor del príncipe en esta, en esta eh, eh, reunión, puedes utilizarla después para obtener algo. Entonces esto fue evolucionando hasta las condiciones sociales. Y esto ya dio lugar a lo que estamos viendo ahorita. O sea, viene directamente de, de, de relaciones entre muchos personajes en una zona en donde era difícil de llevar el conteo de qué había sucedido en qué momento. Entonces, así por eso tiene que ser tarjeta. No se podía notar en cualquier lugar.
0: Ok. Eh, y es algo, también insisto, creo que se aparecen muchos dados, ¿no? Por ejemplo, el, el uso de las um, ayudas eh, visuales o ayudas. Um, de mesa, de, de juego, es algo que aparece en, en varios juegos, ¿no? Por ejemplo, Dungeons tiene sus tarjetas para hechizos, ¿no? Para que no andes...
1: Sí, pero eso también es, este... Originalmente no era necesario, ahorita sigue sin ser necesario.
0: Pero ayuda, ¿no? Sobre todo, insisto, sí. cuando eres un narrador, este... Eh, y Porque a veces también, aunque parezcamos seres semidivinos, los narradores no somos seres semidivinos, somos falibles y nos equivocamos y se nos olvidan las cosas. Digo, se me pasaría si fuera narrador. Yo como no soy narrador, yo solo empecé, soy la, la mouthpiece del narrador de Juárez este Puede ser que se te olviden las cosas, ¿no? Entonces, este tipo de, de cositas ayuda a, man, a a que todo se mantenga claro... ...y que todo el mundo estemos de acuerdo en dónde están las cosas que están pasando, ¿no? Que me parece muy interesante. Eh, y eso nos va a llevar a la parte de, de la experiencia que cambió un poquito, porque originalmente y casi todos los juegos de vampiro la mascarada de vampiro la mascarada de Rakim, y todos los juegos de Wall of Darkness la experiencia se otorgaba de manera muy sencilla, ¿no? Todo era te doy un punto por haber venido a jugar, te doy un punto si me dices que tu personaje si me puedes demostrar qué fue lo que tu personaje aprendió, por ejemplo, y por este porque se acabó la historia, ¿no? O sea,
2: y un rol porque. Uno y un punto porque roleaste extraordinariamente Ajá. o Viste la resolución más Ajá. imaginativa...
0: O sea, el, la adjudicación de los puntos de rol, de experiencia, perdón, era muy de, del narrador, y eso en ocasiones causaba descontento entre los jugadores, porque algunos jugadores eran más activos que otros, y entonces era, era un poco complicado, y después decían, ah,
2: es que tú quieres más a este jugador que a otro de este jugador, y bla, bla, bla. ¿Sabes cómo lo arreglaba mi narrador? Ajá. Todos tienen cinco puntos de experiencia y no me interesa.
0: Sí, pero también llega, llega un punto en que dice... Oye, pues que no, también es justo, ¿no? Porque hay gente hay jugadores que nomás van a...
2: Éramos una mesa de tres personales, tres jugadores... Y todos éramos bien metidos Bueno,
0: ok, pero...
2: Ahí funcionaba, pero en esta mesa funcionaba. Pero no todas las mesas
0: funcionan, pero bueno, no importa. En este sino, sistema el, la experiencia cambió y el sistema es un poco diferente. Y para eso vamos a mandar este, micrófonos y cámaras hasta... Las lejanas tierras de Alas Texas Con Vlad
3: eh, Perfecto uh, A mí me parece Que uh, La experiencia se Estandarizó De una manera más Más clara La experiencia eh, es Lo primero Que me confundió es que la experiencia Los puntos de experiencia eh, Los dividen En quintos ganas, eh, les llaman bits, y cada 5 bits equivalen a un punto de experiencia. Y, uh, ¿cómo ganas estos, estas fracciones? ¿Cómo ganas estas, estos puntitos? Es, lo ganas a través del juego y de lo que estás jugando. Por ejemplo, si logras cumplir una de tus aspiraciones, ganas un bit si uh, logras resolver tus condiciones, por ejemplo, les, les uh, cada condición también tiene opciones de cómo puedes ganar bits cuando estás bajo esa condición. Uh -huh. El ejemplo que les di de ser dependiente de un humano, uh, si tu personaje uh, pierde, pierde algo o eh, evita alguna responsabilidad por mantener su dependencia y su obsesión con su humano pero le está costando algo en la historia, ganas un bit. Si, uh, cuando oh, eh, al final de cada sesión, también ganas un beat. Eh, también, si uh, eh, cuando estás a punto de arriesgar, obtener un detachment o un, una, una condición, también puedes ganar otro beat y como les había dicho que el juego uh, premia el drama también existe la opción que cuando fallas una tirada puedes pedir ¿saben qué? ¿sabes qué narrador? No, la fallé pero hazlo, hazlo fallo dramático y dame un beat y metido al
0: drama
3: la, la
2: frase metir mira, al la drama la frase ajá la frase es sabes que narrador luego dramático y el narrador así de <risa> ay, pobre dramático. alma en desgracia digo claro que sí jugador y toda la mesa ay no Not again
3: entonces juntas es así como vas juntando tus tus bits ok y al final de, de todo esto juntas de 5 en 5 y dices oh ok después de todo esto logré juntar tres puntos de experiencia. Si vienes de jugar eh, los juegos uh, del libro verde, dices, pero eso es muy poco. Eh, ¿Para qué te sirven los puntos de experiencia? Los sirvo, Te sirven para expander a, a tu personaje, a tu hoja de personaje. Si quieres comprar una, uh, un atributo nuevo, una habilidad nueva, puedes hacerlo algunas disciplinas puedes hacerlo, puedes comprarlo con experiencia y tienen unos precios diferentes de, de experiencia. La otra forma de eh, expandir tus habilidades y demás eh, también a través de, de estar roleando, uh, pero esa es la principal uh, forma y por eso me parece que está más estandarizada esta forma, Eida nos platicó cómo, lo, cómo se hacía en el libro verde, y este es el sistema en cómo, cómo lo recomiendan aquí, pero igual es tu juego, es tu mesa y también tú puedes elegir a acomodar la experiencia, pero el sistema te está diciendo que vas a estar ganando puntos y vas a estar siendo premiado por estar jugando tu personaje, estar jugando hacia tus aspiraciones y estar aventándote al drama.
2: otra cosa que pasa aquí es que bajaron los costos de, de comprar cosas, ya no es a lo que algo a lo que vas, si no es directo, o sea, ya no es decir, voy a comprar una disciplina en cuatro, entonces es lo que tengo por 5, si no te cuesta cinco puntos, ya no te va a costar 20, te va a costar 5, o sea si sí lo hicieron más barato, digámoslo así, en cuestión punto por punto. Pero si se hacen como las matemáticas, saldría más o menos en lo mismo.
0: También lo que pasa es que tiene mucho que ver con cómo se percibe el juego, ¿no? Este, anteriormente se percibía que la idea de, de los jugadores muchas veces era ganar experiencia para subirse bolitas y estar ganando poderes y, y ganar el juego, ¿no? Y aquí es, pues ganando experiencias, güey, pero pues como no hay un... Como no hay un BBEG, o sea, no hay un Big Bad Evil Guy al que vas a poder matar. O sea, no hay un antidiriano con el que te vas a poder agarrar a trompadas al final del juego cuando termines de juntar las tres piezas de la trifuerza. Eh, no hay. El hecho de que haya crecimiento de personajes, pues lo único que te es que es un personaje más poderoso. Y vas a pasar de ser el personaje de Bilucho que está buscando a ser tú el próximo objetivo. Porque alguien te va a ver a ti como el. el malo, el malote de Norolandia. Entonces eso lo hace más. Eh, eso lo hace más asequible. Y también porque una cosa que eh, creo que tiene también que ver con una, una realidad muy grande, ¿no? Eh, en, el mundo de en Crónica de Tinieblas no es, tan, no es tan, el, tan fácil de ver. Porque no. Este. Porque no existen esos niveles, ¿no? Pero en el mundo de tinieblas viejo, lo, había poderes de nivel 6 para arriba. Que te daban los poderes bien, bien fregones que todo el mundo quería siempre tener. Y nunca podía porque pues, nunca nadie llegaba a esos pinches niveles, ¿no? Entonces, en este caso es, pues así, gasta y aprende y muévete y, y juega. Y, y mientras juegues, tu personaje eventualmente va a poder llegar a tener poderes grandes y fabulosos. Y ser el más malote, malo de Malolandia, ¿no? Vas o a poder ser el, el, el personaje poderoso. Y si me lo preguntan, a pesar del Rapeluzzi y, y, de, y todo el, el berrinche que hice cuando jugué, cuando leí las primeras, la primera vez que leí el cómo se llama, el, la crónica del Dios Máquina y el, el, este sistema que no me gustaba, ahora pienso que es un sistema mucho más este, agradable y creo que de las pocas cosas que no le pusieron a Quinta Edición de Requiem, este es uno de, de los grandes fallos. ...en no haber, poner, es el no haber pone, puesto... ...ponido... ...en no haber puesto ese tipo de cosas... ...en las que los personajes pudieran... ...este... ...manejar los bits los las condiciones... ...para que fuera... ...para que hubiera este tipo... ...creo que sí, creo que sí están puestas en King ¿no? ...o algo similar... ...pero las... ...no no están... ...lo, lo, lo aluciné... ...lo soñé en mis sueños de guajiras no, no, ...de lo que... ...no hay bits
1: ...no hay quintos... Eh, ...las experiencias no existen... No existen ...es el punto de experiencia... Y siempre va a multiplicarse por el nivel al que vas.
0: Ajá. Entonces confundí, mi, Entonces confundí mis sueños mejor. de lo que quería que fuera quinta edición con lo que es en realidad.
1: Estoy de acuerdo contigo. A mí también me hubiera gustado que se manejara Hay de esa manera. Hay muchas
0: cosas que creo que serían mucho mejores para el juego. Y insisto, eh, en mi percepción personal creo que de las mejores cosas que nunca apliqué o nunca se aplicaron mejores Juárez By Night para de, de Requiem. Esta parte de la experiencia y los bits y las condiciones Es una de las cosas que se debió haber puesto en Quintation Y hubiera sido Hubiera sido más fácil para todos eh, Los jugadores, tanto de niveles viejos Como de niveles nuevos, jugar
2: Lo curioso, Aidan, es que eh, Yo compido con Jugadores Que eran los pues, Más jóvenes, ahorita ya no están Tan jóvenes sí. Y con jugadores que cuando llegó Esto ya de plano no eran jóvenes Y todo lo de los bits les parece la cosa más aburrida, este, impráctica, que no tiene sentido, que nada más atrasan la historia, que complican este sistema de experiencia, que por qué quiero hacer dramático mi fallo y puedo continuar con la lista de cosas que nunca les gustaron. Entiendo de dónde viene y entiendo que es el no quiero perder muchos de ellos vienen de venimos, o bueno no, yo empecé con vampiro perdón, pero muchos de ellos vienen de jugar calabozos y yo creo que mucho tiene que ver con el calabozo no está padre perder porque perder significa que te moriste y ya tienes que cambiar de personaje lo bonito de mundo de tinieblas es que perder significa que te vas a meter en más problemas y que posiblemente tendrás una crónica más larga que jugar
0: eh, insisto, entiendo a la gente que no le interesaba o que no le gustaba. A mí también me parecía un poco este encumbroso.
3: La primera lectura, admito que la primera lectura me fue difícil entender. Uh -huh.
0: Pero eh, también creo que la, la retrospectiva, que siempre es 2020 me dio la oportunidad de voltear para decir ah claro es que eso es lo que es, esto es lo que yo, yo como narrador siempre he querido no poder tener este control sobre mis personajes y mis jugadores y saber qué es lo que están pasando para que no se me salgan del guacal pero insisto es, es, es complicado es complicado y lo entiendo eh, pues desafortunadamente eh, insisto son cosas que se, que se pierden eh, lo hemos dicho hasta el cansancio en estos no sé cuántos episodios llevamos ya de del requiem hay muchas ideas muy buenas de, dentro de Requiem que se perdieron y que mucha gente no llegó a conocer porque cuando aparecieron ya la gente había brincado del barco y había vuelto a, a, a hacer flotar el, el barco verde ¿no? entonces fondo. Es, es una pena y, y luego las cosas que se, que se tradujeron del barco verde, o sea de, 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 de 20 aniversario de Mundo de Tinieblas a la a quinta edición se, algunas se pierden porque la gente que las está usando, que las tendría que haber rescatado, pues no las rescató por X de esta cosa ¿no? porque consideraron que otras mecánicas eran más adecuadas que me preguntas a mí, no, no, no aterrizaron tan bien como debía. Termina y me pregunté entonces no pasa nada. Eh, no sé, algo más que queramos es, eh, apuntar sobre esa. Ah, ya me acordé que me falta a mí, pero este lo dejo al final. Una idea muy padre que me, que me pareció que Interesante Rigel ¿Alguna otra cosa que te haya llamado la atención De la segunda edición que, que, que no hayamos mencionado? ¿O que sientes tú que es importante?
1: Um, yo diría que es bastante orgánico eh, La manera en que ya lo juegas Que ya lo usas No es fácil de aprender Sobre todo si tienes una mala escuela De, de rol uh -huh. Todos sabemos de qué va eso este las ideas pseudo-metatrama hay que recordar que son opcionales. No tienes por qué meter a fuerza los estirjes, no tienen que ser los malos, malos del de del juego. El dios máquina no vas a agarrar trompadas contra él. Puedes tener tu misma crónica con la mecánica nueva. Y eso es lo que yo sugiero. O sea, mantén tus ideas, este. Mete lo que te guste de la crónica nueva, de las reglas nuevas. Si quieres conservar algo de las reglas viejas, está hecho para ser mezclable, creo yo. Sobre todo cuando consideras eh, los eventos de eh, vampiros y hombres lobo o vampiros y magos. Puedes meter ahí también, todavía aquí está igual, porque los eh, la forma en que se reparte experiencia, la forma en que se reparte eh, los bits, todo sigue siendo igual, sigue siendo parejo entonces está muy bien balanceado me gustó mucho al final de al final del día eso es lo que yo puedo decir
0: ok Odil.
2: me gusta mucho creo que no tendría que agregar, a, a agregar nada más que re, lo que siempre he dicho de no hay policía de rol o sea, si tú quieres seguir jugando con las reglas de primera edición de Vampiro Verde pues date, si tú quieres jugar con las reglas de, re de primera edición de Requiem, date. Lo que importa realmente al final del día es que busques tú como jugador y busques tú como narrador. Que tu juego y que tu experiencia en mesa sea una experiencia sana, una experiencia divertida. Que todos los sistemas, que todos los libros que haya, no importa qué sistema, qué setting, no importa qué estés usando... Todos son sistemas que son herramientas para ayudarte a ti como narrador y a ti como jugador a tener una experiencia mejor de juego. Toma lo que te sirva, desecha lo que no te guste, lo que no te sirva, lo que crees que en tu mesa no funciona. Adáptalo de otros sistemas. ¿Sabes qué? A mí me encantaba de mascarada tal cual. Naturaleza y comportamiento. No me sirve vicio y virtud, no me sirve máscara y lamento. Pues tómalo, nada más le pones ahí en vez de... Tú lo piensas como naturaleza y lo pones en momento, Ya. Son herramientas. No son... No, no es el código de Amurabi, Ya. Relájate un montón. Si no te gusta, no lo uses. Usa lo que te sirve y lo que te guste. Y que te ayude a tener una experiencia padre de juego. Y que al terminar la sesión digas... Ah, qué padre me la pasé El drama estuvo increíble Resolvimos el misterio Vamos a ver qué nos espera la próxima sesión
0: ¿Cómo? O sea, no hay este uh -huh. Roleros nivel 5 Que no juegan nada Que no tenga tablas Este Gigantes ¿De cuánta
2: experiencia me da matar a la Ajá.
0: ¿No? Oh, wow.
2: Bueno, yo, sí se llama segunda edición Yo pensé
0: que sí lo sabía Y que sí iban a llegar y me iban a quitar Mis mi superpoderes no. de rolero
2: no, no hay, no no hay policía del rol gracias a todos los dioses muy bien lo que me gusta mucho es que te dieron un sistema para si por alguna razón no eres como tan bueno creando drama porque lo tuyo eran las tablas y eras muy bueno haciendo eso que también yo respeto mucho porque soy basta mosquineando y haciendo tablas a mí me gusta tirarme el drama pero si lo tuyo no era tirarte el drama segunda edición de Requiem te está dando sistema para que tu personaje se pueda tirar al drama a gusto.
1: Está en la, en la sangre.
0: Que es, es. Creo que el problema ahí es más grande es que no todo el mundo juega vampiros para ser dramático, ¿no? A pesar de que el juego se pone que es para hacer personajes dramáticos sí, pero juega Marvel Super Hero, o sea, muy ¿no? bien
2: ajá o Big, Big Eyes, Small, Small Mouth, hay muchos juegos o sea si lo tuyo no es el drama pa, no sé qué estás haciendo en vampiro no es grosería no es mala onda pero parte de la esencia de vampiro es el drama explora otras
1: opciones no se
0: desaparecen. Eh, Vlad, que algo más que quieras agregar sobre este algo más que te haya faltado mencionar
3: Uh, no, creo que cubrimos los puntos eh, más destacados de, de la diferencia y que no habíamos cubierto en nuestros otros programas. Ahora ya pueden quitar todas esas chinchetas que Idan les pidió que pusieran uh -huh. acerca de las estirges y demás. Ya, limpiamos el creo que limpiamos el, pizar el pizarrón de, de ello. Eh, y como me encanta el drama y me, me gusta el melodrama y ese estilo de juego eh, por eso me encantó la, la segunda edición de, de Requiem me encanta que te da esos empujones a, lánzate al fallo dramático, lánzate a tener tus condiciones aviéntate a, a tus grandes quests a tus búsquedas interpersonales y demás uh, me, me gusta como jugador y las herramientas que me da para poder crearle a los jugadores una historia entrelazada y que sea favorable o entretenida para ellos también lo hace más fácil si estoy jugando como narrador.
0: Okay. Um... Hay muchas cosas que, insisto, de primera impresión sí me sacaron de onda y como que no me no me gustó cómo se manejaban, o, cómo, o, cómo, o a lo mejor las entendí mal, ¿no? Y que ya en retrospectiva digo, ah, esto está bien padre, y la verdad es que si lo, si lo hubiera llevado mejor, está hubiera eh, estado mejor. Um, uh, hay cosas, hay, hay actualizaciones y cosas de la, del hay cosas que aparecen en el... En el en el juego que me parecen una, una mejoría, otras que, me insisto, me parece más complicado. Ahorita comentaba que eh, el, el cambio de la máscara y la y el lamento por en, en lugar del, del pecado y la virtud no me parece tan desagradable. Me, a mí me hizo refrescante porque así como que eh, me regresó al mundo verde, pero volvemos a, a este tema de, pues es que entonces no es, no es tan diferente del mundo verde, ¿no? O sea, es el, es el miedo.
2: ¿Sabes Ahorita que lo pones así, también creo que fue un giro bien interesante porque le da Algo que, algo que teníamos en el libro verde era esta visión judeocristiana durísima. Pain. Cop, cop, cop. Y de pronto cuando llegas a, a Requiem, lo primero que te encuentras son con los vicios, con los pecados capitales, que son los vicios y las virtudes cardinales. Uh -huh. Y ya para para segunda edición, ya mejor le quitan esa, ¿esa, esa etiqueta católica, porque aparte mm -hmm. solamente los católicos en un... este, lo tienen. Y lo haces mucho más um, agnóstico.
0: Ah, no me acuerdo si en el libro mm. de primera edición o en uno de los libros posteriores de Requiem te manejan la idea de que puedes cambiar los términos de vicio y pecado. O sea, de, de vicio y virtud, perdón. No nomás el término, sino la definición de lo que entra como... En esas categorías eh, Pero también creo que es una cosa que les falló de, de entrada Para que no sonara tan Tan católico, tan judío cristiano ¿no? Pero pues son cosas que así como que Híjole, es que de entrada no era tan bueno um, eh, Las estirges son geniales Las actualizaciones en, en muchas cosas, insisto, están muy padres eh, lo, lo, Cuando hablamos de las disciplinas Lo manejamos y dijimos que, pues, que En segunda edición están mejor organizadas son más, Están más Más cool y así, ¿no? Entonces eh, Hay cosas más interesantes uh, A mí lo particular, una cosa que, que quería mencionar ahorita Y pues se me olvidó mencionar de la, de la lamentación Es una cosa que De las cosas que más me gustan a mí dentro de los mundos Del juego de tinieblas, ¿no? Estos misterios Que, que se mencionan una vez y nunca nadie más vuelve a hablar de ellos la Y en este caso me refiero a la aparición del solas o en inglés El solas Y para todos los que me están viendo con la cara con la que me está viendo Rigel ahorita, es El solas es una droga es una droga que te puedes que nadie sabe de dónde viene, nadie sabe quién la vende, pero que es una droga de un color dorado que al inyectártela te hace humano por un momento, por un periodo generalmente un día y eh, esto me recuerda al a mejor juego de vídeo y por haber del mundo de tinieblas que es Orfeus y el, el pigmento pero aparte me da este, otra vez este tema de, bueno y quién se inventó esto y dónde va a aparecer y y ¿Cuál es la, la razón? ¿De dónde viene? O sea, todo este tipo de, de, de dudas De preguntas que te haces Y que te deben de, de llamar la atención Para que... que te, deben de ser Que te, si te mueva la rata Para que tú como jugador o narrador Empieces a crear estas historias, ¿no? Y que lo pongas... Lo puedes poner como Como sabor O que lo puedes poner como una parte De la crónica, lo puedes poner Como temas importantes, ¿no? Por ejemplo En el libro de El de clan de... El, de Eva, existe este personaje conocido como el, el, el ángel de la, de, la, de la sangre de miel. Entonces, que uh -huh. es una sangre exactamente adictiva, que sabe deliciosa, que no sé qué borlote, bla bla. bla eh. ¿Sí? Y nunca lo van a mencionar en ningún otro lado, pero es bien interesante.
1: Bueno, queda con una referencia que puedes ¿Ah? tomar.
0: Entonces, a tomar. ese tipo de referencias a, a mí me gustan mucho y, eh, y creo que en Raquel Segunda Edición hay, hay más. O oh, hay muchas más que en las que había en el, en el primer libro. Y cosas para dónde sí. irte. Creo que, insisto, creo que es un juego. Sí, son ganchos de historia. De historia. Uh
1: -huh. Está plagado de ganchos de historia. Y estoy seguro que la idea era ir desarrollándolos en eh, suplementos. Que
0: a lo mejor no he leído, ¿no? Y que a lo mejor por eso no sé, no sé qué pasó. No, con no, no. Salas. A lo mejor ya no salieron. Uh -huh. O sea, a eso me refiero. También. Ya nunca salieron y van a
1: salir y es una pena.
0: Ahorita estaba leyendo que... O sea, me estoy dando cuenta que la, el, la desarrolladora de Sunday edición fue Rose Bailey. Y, y creo que Rosalía nunca volvió a hacer nada más dentro de, dentro de, de Crónicas de Dineblas. Entonces, pues bueno, eso ya es otro punto, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que Digo, por el momento es todo. Eh, todavía nos faltan hablar un poco más de cosas de lo que tiene que ver dentro de Vampiro la Masca, de, de Vampiro la Requiem. Vampiro el Requiem, perdón. y eh, Pero... Um, no me queda más que repetir lo que ya he dicho muchas veces, ¿no? Si no se dieron la oportunidad de leer el Requiem y siguen esperando buscar, encontrar el este Requiem que era diferente, lo suficientemente diferente al Vampiro Verde como para que le llamara la atención, está en segunda edición, no en primera edición, desafortunadamente. Váyanse directo a la yugular. Váyanse a la yugular y, y de ahí para atrás. O sea, léanse en segunda edición. Leanse los libros chingones como los que hemos estado hablando, Beleas Brut, 7 y unos, unos cuantos más que vamos a hablar más adelante, pero ahí empezamos. Entonces, habiendo dicho lo anterior, Rigel, saludos eh, redes sociales.
1: No, bueno, saludos a todos los escuchosos comunes, más los que se están agregando, eh, una pena que eh, Inserna no haya acompañado, pero seguramente va a escuchar y decir, yo debía haber estado ahí y decir cosas me le gané <risa> este, eh paneagua espero que eh,
0: nos escuches Este, hace, hace mucho eh, que no hacíamos un, un episodio tan largo y espero que Hernán esté muy feliz
1: exactamente
2: ya Ay, yo sí nos como... extrañaba, a lo mejor los demás escuchas, no, pero yo sí extrañaba hacer esto, no porque sé. además además no me voy a poder quitar la espelita de las 7 horas
0: ya sé eh,
1: híjole, híjole, eso que te tenías que planearlo bueno, en fin el chiste es que saludos a todas las personas que nos siguen continuamente todos los que son fans y todos en donde yo no he estado, pero he estado con ustedes en YouTube, en redes sociales me encuentro como Virgil Vera en Facebook, eh, no prometo responder en ningún otro medio <risa> y, <risa> francamente no este, dudaré para Facebook, si no los conozco
2: <risa> bye
0: ok, Odil.
2: Híjoles, pues igual muchos saludos a a, a Sofía, a Edgar, a Oliver, a Hernán, a Itzuna, a Hammer, a JM, a Julio.
1: Alfabético, chequen.
2: A poco sí por alfabético. Casi. A, 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 a este chico que no sé cómo se llama, pero que en redes anda como Niggle Niggle o Niggle Niggle, no sé cómo se pronuncia. Emilio Rubén. Perdón. Hey. Gracias. Muchos saludos, Emilio.
0: Qué bueno que me recuerdas eso. Porque tengo, tengo que hacer una corrección de...
2: fuerte. Ok, este ya se me fue la cabra al monte. Muchos saludos a la gente de Guadalupe Latinoamérica, a la gente de Camarilla México y a todas aquellas personas que se toman un momento de sus semanas. En este caso van a ser varias horas para escucharnos. Si tienen, ya saben, dudas, comentarios, anécdotas graciosas, reclamos y demás con... Eh, no, no con Aidan, con cualquiera de nosotros. Y a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Odile Crio. Eh, en Instagram soy una buena persona, comparto fotos de mi comida, de mis gatos, de mis salidas, de mi té. En Twitter me quejo de la gente horrible y pendeja. Y ya. Bien. Que tengan una maravillosa semana.
0: Vladimir.
3: Saludos a mis amigos de Fortaleza, a Sao Paulo. Saludos a Instagram, Santos by night uh, Saludos a todos quienes continúan dejando sus comentarios en nuestros videos de YouTube y en el resto de nuestras redes sociales. Se les agradece, intentamos responder. Y también un saludo a todos los nuevos integrantes de nuestro servidor de Discord que nos siguen encontrando y siguen llegando a diferentes a rincones del mundo uh, muchísimas gracias a todos eh, y denle la oportunidad a, a Reiki en segunda edición
0: muy bien eh, por mi parte no me queda más que agregar a la gente ya antes mencionada Este también está la gente en Facebook que nos le permite publicar en sus páginas tanto en inglés como en español eh, en, en portugués no me atrevo Porque me da vergüenza mi malísimo portugués Pero está la gente de juegos Juegos de rol México 20 natural, este el gremio de la frontera, Nivel Aurix uh, oh, Vampiro la mascarada Oh, one, una República Mexicana by Nights y World of Darkness México si no me equivoco también están por ahí a ah, toda la gente que de una manera u otra comparte con nosotros el, el amor por el World of Darkness dentro de, jugar, dentro de México perdón como puede ser la gente de Masterface y la gente de Coron Run sin olvidarnos obviamente de nuestro querido Oliver de la Parra y eh, lo que tiene que ver con el jugador casual y sobre todo a Mochilas Chazan aquí en México que siempre nos dan sus bonitos likes En nuestras publicaciones eh, Fuera de México, Oscar y la gente De Chile en tinieblas eh, Si falta alguien más de Chile en tinieblas a la que quería mencionar, por favor acérquense Estamos dispuestos a recibirlos aquí a platicar con ustedes eh, En Argentina eh, Las voces de Lander, la voz de Angan eh, Y Los Secretos Oscuros Así como la gente del Circo de Medianoche Y un saludo a Enzo Quiroga que está a punto de empezar una crónica de Hombre Lobo del Apocalipsis. Eh, van a jugar con Tratanos. Entonces, un saludo, Enzo. Y, y, y en España a nuestros amigos de la frecuencia, Rosa, David, Damián, Laura. Y así como en Barcelona a este Emilio. Y también a David Aliaga, que tengo quién sabe cuántos meses diciendo que está en, en, en Madrid. Yo creo que cuando se dé cuenta me va a matar porque me acabo de dar cuenta que es súper fanático del Barça. Y, ups, perdón. Eh, no era, ya sabes que no es con intención, hermano. este Pero si me hubieras corregido antes, lo hubiera cambiado antes. Eh, y creo que son dos. No, este, Henry de Nicaragua, Costa Rica. Dijimos, Odil me has dicho la otra vez, eh, perdóname que no le he contestado al pobre, al pobre Henry. Eh, en general, a toda la gente que, que conoce y que se une cada vez más a nuestra familia de Juárez Bañete. También a la gente que nos contesta en, en, en YouTube. Tenemos gente que nos está contestando cada vez más en YouTube. Que está interactuando más con nuestros contenidos en YouTube. Y pues ya, ya casi se nos ve el año, gente. Y vienen cosas más chidas. Más interesantes para todos ustedes Muchas, muchas gracias a mis compañeros por aguantarme Estas casi tres horas y media Y porque parece que nunca me voy a, a, a callar eh, Aidan Rodríguez En Instagram, Facebook Y, um, Twitter Instagram, digo, Facebook es el que menos uso Para casi nada, no se enojen conmigo eh, Solamente lo uso para publicitar cosas de eh, El, todo lo que tiene que ver con Juárez by Night, Instagram Pongo fotos de mis perros Y de mi gato a veces de mi comida, pero generalmente Solamente comparto historias de alguien más O cosas de Alguien más En Twitter de repente comparto con ustedes Lo que estoy leyendo eh, Sobre la herejía de Horus y cosas de Star Wars Y Pokémon Mucho, mucho, mucho Pokémon Y... Creo que es todo Así que Sin más por el momento Si ya han visto Esos ojos dorados brillando en la oscuridad de la noche por favor Compártanos
3: You'll come back often.